0: Ocarina of Time. Okay, ich konnte mit dem Titel erstmal nichts anfangen. Du hast es an meinem Gesichtsausdruck gesehen. Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast. Der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch mit Oliver und Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 101 hier beim Smartphone-Blogger-Podcast. Für euch mit dabei sind, wie immer, der Thorsten, Mr. IT-Energy. Hallo Thorsten. Hallo Oliver, schön hier zu sein. Ja, und meine Wenigkeit... Der Oliver. Ähm, ja, ihr merkt, wir sind heute wieder ziemlich lustig unterwegs, denn ähm, ja, uns hat es beim letzten Mal so gut gefallen, dass wir uns gegenseitig sehen im Podcast, dass wir das heute wiederholt haben. Ihr könnt uns aber leider nicht sehen. Das führt aber trotzdem dazu, dass Thorsten nicht eine Menge Spaß haben, denn ich habe eben schon im Vorgespräch festgestellt, man erkennt jetzt viel vielmehr, wie der Thorsten manche Sachen meint. Er hat mir eben ein Kompliment ausgesprochen, hat dabei so gegrinst, dass ich ganz genau wusste, das war nicht so gemeint. Thorsten, du bist jetzt hier schon im Kreuzverhör. Ähm, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit gegeben hast genommen hast, heute hier aufzunehmen.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Für dich nehme ich mir doch immer die Zeit.
1: Und es ist echt spannend und ein ganz anderes, ein ganz anderes Feeling, das wir jetzt gerade haben, wenn wir uns auch dabei sehen und ja, so einen Live-Podcast halt quasi aufnehmen. Ich hoffe, euch hat auch die letzte Folge gefallen. Ich glaube, man hat direkt einen Unterschied gemerkt, also dass wir doch ein bisschen anders drauf waren als sonst oder irgendwie doch ein bisschen lustiger. Die meisten haben bestimmt gedacht, du hast wirklich ein Bier getrunken vorher oder Zwei oder drei? Kann das sein? Wie immer. Alles du hast doch jetzt gerade so rote Wäckchen. Hast du jetzt gerade wieder ein Bierchen
0: aufgehabt? Nee, du weißt echt. Die Leute denken, ich bin Alkoholiker oder so. Ich trinke eigentlich so gut wie gar keinen Alkohol. Und das solltest du wissen. Du bist nämlich da auch kein Doll besser. Nee, ich trinke auch ähm. keinen Alkohol.
1: Aber das wissen auch, glaube ich, die Hörer mittlerweile. Ja,
0: ja. Ich glaube, wir haben in Episode 100 ziemlich viel von uns privat erzählt, also über unseren ja, Lebensstandard, den wir haben oder weiß Gott, was wir alles für verrückte Sachen machen. Also hier sage ich nochmal Episode 100 ans Herz gelegt, da haben wir wirklich mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Und wir haben noch eine Sache, die wir aus dem letzten Podcast mitgenommen haben, das werdet ihr so gegen Ende erfahren, was wir in den nächsten Episoden auch noch an ja, Fragen aus Episode 100 haben. Hast du da schon was vorbereitet zu Thorsten?
1: Ich hatte mir ja während des letzten Livestreams schon mal ein paar Überlegungen machen müssen, spontan. Und dabei ist es geblieben. Und äh, der Zusatz, äh, ja, Stadia gehört auch dazu. Der wäre für mich gar nicht nötig gewesen. Für mich ist so ein bisschen... Äh, Gaming, ja, doch, früher war das intensiver, sage ich mal. Ich glaube, in der Jugend ähm, erfährt man irgendwie das Gaming doch ein bisschen mehr als jetzt heute. Und äh, auch die Spiele, wenn man sich zurückerinnert, sehen ja einfach nochmal mega in HD aus. Wenn man die sich jetzt heute nochmal anguckt, sehen ja altbacken aus. Da denkst du, wie konnte ich das spielen? Aber in die Zeit zurückversetzt, also da sieht man einfach, wie es, ja, man fühlt sich einfach wieder wie 10 oder 11 oder 12. Das waren halt so die Zeiten, wo ich am liebsten dann auch gespielt habe. Und deswegen sind es auch Konsolen, geworden, die ich nicht
0: heute mehr benutze.
1: Aber dazu dann später mehr. Vielleicht könnt ihr ja schon mal ein paar das Tipps abgeben. Das ist...
0: Das ist immer geil, wenn man mit dir so die Themenliste durchgeht, habe ich immer schon das Gefühl, ich weiß schon so viel und dann kommt der Knaller, die überrascht mich dann trotzdem nochmal am Ende, weil du dann nochmal mit irgendeinem Content um die Ecke kommst. Also ähm, im Spoilern bist du richtig gut, ähm, ja, aber kommst dann trotzdem nochmal um die Ecke mit irgendwas. Ja, ich versuche es auf jeden
1: Fall. Ich versuche es interessant zu gestalten und
0: interessant zu halten. Ja, ich gebe mir ich geb mir Mühe, sagen wir mal so. Stets, stets bemüht, ne? Genau. Ja, kommen wir zum Ablauf. <lacht> Gleich gibt es wieder äh, iTunes-Bewertungen, Thorsten, ähm Wunder, oh Wunder. Wir haben äh, da noch ein paar Bewertungen bekommen. Die lesen wir gleich natürlich also vor. Mit Text Dann, äh, sprechen und, und ein paar. Ja. Ja, zwei sogar.
1: Bam. Oh, das ist das ist viel. Okay, ich bin gespannt. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich höre die mir immer gerne an und ich bin ja nicht der, der die selbst liest. Du bist ja immer der iTunes Profi von uns. Ich freue mich. <lacht>
0: Ja, weil ich ein iTunes-Konto habe, das macht mich zum Profi. Ähm, also wir sprechen heute definitiv über Xiaomi, da gab es nämlich ein paar interessante Sachen, die vorgestellt worden sind und das ein oder andere davon dürfte auch für euch da draußen interessant sein. Dann müssen wir über ja das iPad sprechen und das ist der Thorsten heute mein Experte, der hat nämlich eben vor dem Podcast noch schnell ein iPad organisiert und wird uns da ein paar Eindrücke liefern. Und warum das interessant ist, er hält es mir jetzt gerade in die Kamera, ihr könnt es nicht sehen. Ich glaube, wir müssen mehr Live-Podcasts machen, Thorsten, dann äh, ja, ihr. es habe auch was davon? Was, nochmal? Beschreibe es mal, wie es aussieht. Äh, ich bin farbenblind, aber ich würde tippen, es ist rosa und äh, ich sehe auf jeden Fall ein Herz anstelle des Apple-Logos. Genau, und daran kann man, glaube ich, erkennen, dass es nicht meins ist. Genau. Ähm, ja, dann sprechen wir über ein Spiel, das... Äh ja, im App Store endlich angekommen ist und Thorsten haben es beide schon angezockt, da bekommt ihr nachher mal die Eindrücke und zwar ist die Rede von Mario Kart Tour, das ist nämlich jetzt für Android-Geräte draußen, dann haben wir außerdem noch im Angebot, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, Amazon ist heute ein ganz großes Thema bei uns, aber aus verschiedenen Gründen, die haben nämlich auch ein bisschen was an Hardware vorgestellt, aber es gibt auch noch ein, zwei Services, die sie eingeführt haben und am Ende wird nochmal ganz groß gerankt bei uns, also so das Überbleibsel aus Episode 100 aus unserem Q&A. Ja, Thorsten, ich ähm, ja, rede einfach noch ein bisschen länger. Ne? Ich wollte eigentlich sagen, ich rede heute nicht so lange, aber ja. ich mache einfach weiter.
1: Mach weiter. Ich, ich äh, lehne mich zurück und genieße die Show.
0: Okay, gut. Dann ähm, darf ich dir verraten, zwei Bewertungen sind noch mal reingekommen, ne, beziehungsweise drei doch, drei sind Siehst du, ich habe gelogen Also eben. ich weiß nicht, woran es um. liegt,
1: aber im Moment äh, kommen wirklich andauernd neue Bewertungen rein. Ne? Also wirklich super. Also danke, danke, danke. ne Also muss ich nochmal an der Stelle sagen, also für euren Supporter. Das hilft uns auf jeden Fall immer sehr, sehr weiter. Und vielleicht werden wir ja doch irgendwann mal ein bisschen höher gerankt, wer weiß. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Bewertungen. Ja, super.
0: Genau, ähm, ja, wir haben einmal von 17 Tech, haben wir eine volle 5 Sterne Bewertung bekommen mit sehr interessanter Podcast, immer die aktuellen News macht weiter so, ja, volle 5 Sterne, vielen Dank dafür schon mal, ähm, glaube der junge Mann hat auch einen YouTube Kanal, ich meine, da habe ich irgendwas im Kopf, dann äh, machen wir weiter mit äh, Marben Berlin. Und zwar haben wir da zwei sympathische Jungs, die sich nicht immer einig sind, sprechen über Smartphones, klingt erstmal nicht so besonders aufregend, dennoch macht es Spaß, ihnen zuzuhören, klare Empfehlung, auch hier volle fünf Sterne, Thorsten und dann haben wir nochmal von ja Öter 7 äh, nicer Podcast, auch nochmal volle 5 Sterne, das war cool, oder? Da haben ja. wir nach Episode 100 abgeräumt.
1: Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Vielleicht sind ja ein paar Leute durch Instagram oder so dazu gekommen. Wer weiß? Auf jeden Fall ähm, bringt uns das weiter. Und auch wenn ihr zum Beispiel nur so einen kurzen, ja, ein kurzes Statement abgibt wie "nicer Podcast". Ja, wir können damit auf jeden Fall was anfangen und äh, Hauptsache, das pusht den Algorithmus. <lacht> auf meinem YouTube-Video war es ja auch so diese Woche, da äh, wissen einige Nutzer, die den Podcast hören, äh, Daniel sei hier erwähnt zum Beispiel und äh, die haben auch extra kommentiert, obwohl sie eigentlich nicht zum Video beizutragen hatten, aber sie haben einfach kommentiert, um den Algorithmus zu pushen. Hat nicht ganz viel geholfen, aber trotzdem danke äh, und die Idee oder der Sinn
0: oder der Wille zählt, kann man sagen. Genau, um, wenn ihr uns auch irgendwie unterstützen wollt, dann macht es einfach, ähm, besorgt euch ein iPhone, ein iPad, irgendjemand, der ein iTunes-Account hat, ja, wählt euch dort in die Podcast-App ein, sucht nach dem Smartphone-Blogger und schon könnt ihr den Podcast bewerten. Volle 5 Sterne werden uns natürlich am liebsten, und wie der Thorsten auch gesagt hat, ein paar nette, warme Worte dazu wären auch noch ganz cool. Bei meinen Kids in der Schule sagt man dazu eine warme Dusche, dann ähm, ja, werden immer so ein paar Komplimente verteilt, darüber freuen wir uns auch, aber auch ähm, ja, irgendwie Kritik, die uns da weiterhilft, wäre natürlich auch angebracht, aber wie gesagt, wir freuen uns einfach über euer Feedback, das ihr uns da gebt, also von irgendjemandem aus eurem bekannten Verwandtenkreis ein Apple-Device-besorgende Bewertung abgeben und schon habt ihr uns geholfen und landet hier in Episode 102 beziehungsweise in der nächsten Episode, wenn wir wieder ein bisschen was vorlesen dürfen. Thorsten, fangen wir an mit den Themen, bist du auch aufgeregt?
1: Ja, natürlich, also ich habe richtig Bock auf den Podcast, ich freue mich riesig und äh, vielleicht an der Stelle nochmal erwähnt. Wir nehmen das ja jetzt hier gerade in der Vorproduktion auf. Also wir wollen ein bisschen vorproduzieren. Wir haben heute, damit ihr es auch alle wisst, den 25. September... Aber die Folge wird, ich glaube, am 30. September online gehen. Also planmäßig. Das heißt, also ihr solltet die jetzt gerade am 30. dann zugespielt bekommen. Und das liegt natürlich daran, für die, die es nicht mitbekommen, der Oliver ist jetzt drei Wochen nicht da. Und wir wollen jetzt hier halt einfach schon mal für euch genug Content liefern, dass wir in genau denselben Abständen wie bisher auch euch mit einer neuen Folge versorgen können. Und das bedeutet, falls jetzt natürlich nochmal die letzten Tage News dazugekommen sind, Entschuldigt uns bitte, wenn wir die natürlich nicht aufgreifen können. Zukunftsthorsten und ZukunftsOlli, die wüssten das natürlich, aber ja, VergangenheitsThorsten, VergangenheitsOlli, die natürlich nicht. Deswegen sei es bitte entschuldigt, wenn wir jetzt natürlich dann irgendwelche Fakten nicht berücksichtigen können, die sich in den letzten Tagen ereignet haben. Aber ich glaube, die Themen, die wir heute haben, da wird in den nächsten Tagen nichts Neues kommen, oder Olli? Was denkst du?
0: Ja, die Technik-Zukunft ist ja irgendwie immer ein bisschen ungewiss, aber ich glaube, die Sachen, die wir heute mit dabei haben, die dürften jederzeit aktuell sein. Und zwar möchte ich gerne anfangen mit dem äh, Xiaomi Mimix Alpha und da muss ich sagen, ich war ein bisschen verwundert. Also Xiaomi hat jetzt ähm, die Tage neue Geräte vorgestellt, manche Sachen davon wussten wir und bei Mi Mix Alpha dachte ich, wir würden jetzt eigentlich das Mimix 4 sehen. Also ja, nochmal ein bisschen Innovation, gut, interessant, verpackt, aber jetzt kann man mehr oder weniger mit so einem Konzeptgerät um die Ecke und für diejenigen von euch, die es nicht gesehen haben, ich versuche es jetzt mal in ja, eleganten Worten irgendwie euch näher zu bringen und zwar dürft ihr euch ein Smartphone vorstellen, das auch auf der Rückseite ein Display hat, aber... Es hat auch an den Kanten ein Display. Also es ist mehr oder weniger ein Rundum-Display. Und auf der Rückseite haben wir nur einen Balken und in dem sind die Kameras runtergebracht. Und ansonsten ist das ja pures Display. Es sieht schon verrückt aus, Thorsten. Siehst du da die Zukunft? Ja,
1: ich glaube, da äh, gibt es ja von dir immer eine ganz klare Meinung. Äh, von mir bisher nicht. Ich sage immer, ich bin offen für alles. Aber für mich muss das natürlich auch irgendwo eine gewisse Haltbarkeit haben. Und ob das jetzt dann das Xiaomi bietet oder Xiaomi bietet, das wissen wir jetzt bis jetzt noch nicht. Ich habe noch keine Hands-on-Videos gesehen. Ich habe nur der Präsentation ja zugehört, gelauscht und äh, ich habe sie halt auch leider nur auf dem Kopfhörer gehabt, weil ich unterwegs war. Aber ich habe mir Bilder angeguckt und ich muss sagen, ja, ganz die neue Innovation ist das für mich nicht. Ich hätte mir, glaube ich, lieber eine In-Display-Kamera gewünscht. Also statt Pop-Up oder Notch eine In-Display-Kamera und die war ja nicht dabei. Und das fand ich dann doch ein bisschen schade.
0: Ja, das war auch so das, worauf wir alle ein bisschen gehofft haben. Wobei dieses Mi Mix 4, was eigentlich im Raum stand... Da hört man auch die wildesten Gerüchte, was das alles angeht. Also auch hier war die Rede davon, dass es so ein Waterfall-Display hat, aber dann war auch wieder die Rede davon, dass wir ein Slider-Gerät haben. Dann natürlich auch von uns beiden die Hoffnung, ne, den, ja die Frontkamera unterm Display zu haben, also wirklich um diese 100% Display zu generieren. Es war ganz schön viel in der Verlosung drin und am Ende ist es das Mi Mix Alpha geworden. Also auch hier Bilder und Videos, das was ich gesehen habe, es sieht nicht schlecht aus, aber es ist halt irgendwie nur ein Prototyp. Also man wird äh, Ende des Jahres damit in die Produktion gehen, Stand jetzt. Das Gerät soll um die 2500 Euro kosten. Dafür bekommt ihr auch ein ja, Galaxy Fold oder ein Mate X beispielsweise, wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt äh, Innovationen haben, die ihr auch im Alltag wirklich nutzen könnt. Wann dieses Gerät hier auf den Markt kommt, das wissen wir noch nicht ganz genau. Ende des Jahres beginnt die Produktion und ich glaube für den Alltag ist es einfach voll und ganz ungeeignet. So ein großer Xiaomi-Fan ich auch bin. Das war jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei, Thorsten. Und das,
1: das aus deinem Mund zu hören, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wir haben uns wenig, glaube ich, vorher über das Gerät selber unterhalten oder auch nicht über die Präsentation. Und jetzt gerade im Podcast kriege ich wirklich das erste Mal Ollis Meinung mit. Und ich ja, ich hätte doch gedacht, dass du ein bisschen gehypter bist, weil du die Foldables eigentlich feierst. Du feierst Xiaomi und du kriegst hier beides in einem Paket. Und dann so eine verhaltene Reaktion bin ich von dir gar nicht gewohnt. Aber ich glaube, ich weiß. Ja, aber
0: weil es kein, kein richtiges Foldable ist, das ist das Problem da dran. Also es ist einfach nur Rundum-Display und es hat auch für mich auf der Rückseite doch nicht so den ja, Mehrwert einfach. Und es ist halt auch dadurch noch mal anfälliger. Ich weiß nicht.
1: Also ich war, auch, ich war auch nie der Fan dieser ja, Dual-Displays. ja Wir hatten ja das Nubia X, das durfte ich mal eine gewisse Zeit lang testen. Ich hatte es nicht lange im Test und ich habe auch kein extra Video dazu gemacht, weil es mir einfach überhaupt nicht gefallen hat und ich hatte keine deutsche Sprache drauf und so. Das war gab es ein paar Schwierigkeiten und auch so hat mir das wirklich nicht so gut gefallen. Also ich sehe keinen Sinn darin, dual Display zu bringen. Da finde ich doch, ist schon besser, wenn die Kamera flippt, also sei es bei einem Asus von 6 oder sowas zum Beispiel, das finde ich dann doch schon ein bisschen logischer, als dann extra nochmal ein Display hinten einzubauen. Aber, äh, eben, was mich geschockt hat, war auf jeden Fall der Preis. Also das Mimix Alpha, zweieinhalbtausend, ja, das ist über Samsung und auch über Huawei, ja, und, da war ich geschockt. Ich sag mal ehrlich, oder? Geschockt kann man da schon sein, oder?
0: Oder Ja doch, kann man. Die Frage ist ja unterm Strich, ist es teurer für einen Hersteller, dann den, ähm, ja, keine Ahnung, das, das Display irgendwie, das, ähm, ja, weiß ich, also, ach, schwer zu sagen, also das Display auf der Rückseite ist, ist das irgendwie dann teurer oder, ja, wie wie sieht das aus?
1: Ja, Also es ist ja, das Gute bei dem Gerät ist ja, dass das Display vorne sowie hinten dann natürlich die gleiche Qualität hat. Okay. Das ja. ist natürlich dann der Vorteil, ja, ähm, weil den die Displays, die ich jetzt getestet habe, die ein du Dual-Display hatten, die ja. waren natürlich hinten mit einem ganz schlechten Display ausgestattet und dann war auf der vorderen ja, Seite das, halt das gute Display. Um, das ja. ist ja dann hier schon mal besser. Aber was machst du denn auf der Rückseite, auf dem Display? Wofür soll diese Seite da sein? Also... Was bringt die mir für einen Mehrwert? Wann, wann würdest du die Rückseite benutzen? Ähm, ich, für mich, für mich gibt es da kein, kein Nutzungsszenario gerade, was ich mir vorstellen kann. Der Rand, okay. Also de, de, da wird hier der dargestellt, zum Beispiel die Uhrzeit. Ne? Also das alles, was ihr in der Taskleiste sonst habt. Ne? Den äh, Netzzustand, ähm, die Konnektivität, Wecker und sowas. Das seht ihr dann alles in der, an der Seite. Aber da, da, da kann ich noch einen Sinn drin sehen, ja. Dann hast du noch mal mehr Platz oben, um mehr darzustellen. Das ist auch ja nicht schlecht, aber also mehr äh, bringt mir das eigentlich nicht. Oder äh, siehst du das anders? Also natürlich, Selfie Came und so, ne? das macht natürlich, das ist natürlich schon nicht schlecht. Aber für so eine, das ist jetzt für mich jetzt keine große Neuerung. Und dann da zweieinhalbtausend für aufzurufen,
0: ist, finde ich, ein bisschen viel. Die Frage ist ja eigentlich insgesamt, ist es teurer für einen Hersteller, ein Foldable herzustellen oder ist es teurer, dass die Rückseite auch ein komplettes Display ist und dass man wirklich nur die Leiste eingelassen hat, in der wir die Kamera haben. Und hier, glaube ich, könnte es sein, dass es vielleicht doch teurer ist, dass es äh, ein Display auch auf der Rückseite ist. Weißt du, weil das ist ja dann schon Glas und das könnte, glaube ich, doch unterm Strich dazu führen, dass der Preis so hoch ist, oder?
1: Ja so habe ich mit dem Aspekt habe ich das so noch gar nicht gesehen. das kann natürlich also das das ist natürlich ein Vorteil, dass du hier zumindest Glas hast. Das hast du ja bei einem Fold nicht, ne? Also zumindest so wie wir sie bisher gesehen haben. Das ist ja eher so eine Art Plastikfolie, ne, oder so ein ja, wirklich so wirklich ich sag's mal labbrig, das sieht halt leider nicht eben eben aus, ne? Wenn du da mal mit dem Mikroskop drunter gucken würdest, dann würdest du ganz klar erkennen, ja, okay, da sind ja richtige Wellen drin, ne? Und das hast du halt sonst bei Glas nicht. Also das, das ist ja dann schon mal ein Vorteil beim Mimix Alpha, aber für mich immer noch leider kein Nutzungsszenario gerade. Aber ich muss ja zugeben, ich habe die Präsentation nicht live gesehen. Kann sein, dass äh, mich das dann nochmal eines Besseren belehren würde. Ja, Das war jetzt eine der, oder die einzige Präsentation, die ich dieses Jahr dann doch verpasst habe. Ne? Also sonst war ich bei oh, allen dabei. Das ist
0: ungewohnt, ne? Genau. Sie war aber morgens, jemand, ja. sie,
1: sie war halt hier zu ungewöhnlicher Zeit, ne? das sage ich mal. Also ich glaube, gegen 8 Uhr oder so äh, morgens äh, fand das Event statt.
0: Genau, ich hab, äh, war dann auf der Arbeit und äh, habe dann nur irgendwie in unserer Telegram-Gruppe mitbekommen, wie ein Produkt nach dem anderen gefeiert wurde. Und ähm, ja, dann war mir bewusst, okay, das mit der Uhrzeit äh, ist dann doch ein bisschen schwierig insgesamt. Ja, aber kommen wir nochmal zurück äh, zum Alpha. 2.500 wird aufgerufen. Hat aber auch eine 108 Megapixel Kamera. Ich glaube, das war auch sowas, was da nochmal hervorgestochen hat. Aber ja, wie gesagt, diese Rückseite, wie glaubst du, kann man die denn nutzen? Also wie sieht es denn bei so einem Smartphone aus? Wo, welcher Vorteil ergibt sich denn dadurch, dass die Rückseite auch komplett ein Display ist?
1: Also vielleicht bin ich jetzt gerade sehr unkreativ, aber für mich wenig. Also mir fällt so fast gar nichts ein. Natürlich kann ich sie benutzen, um Selfies zu machen. Dann sehe ich mein Bild dort. Ja, super. Aber wenn ich mein Smartphone eh schon rausgeholt habe, dann benutze ich doch die, also die Front. Oder würdest du dann auch? Ich habe jetzt gerade versehentlich aus der Seite rausgeholt. Jetzt benutze ich dann einfach mal die
0: Rückseite, einfach nur, weil ich es jetzt gerade so in der Hand halte. Also ich sehe keinen nee, Sinn. Ja, aber zum Beispiel, wenn du ein Selfie machst, du hast ja, ja dadurch nur noch diese eine Hauptkamera, ne? Also ja, ist das ja wie ist bei deinem Nubia X, habe ich ja gesagt. Das
1: ist der einzige Vorteil. Also wirklich nur bei Selfies. Das, sonst hm. fällt mir nichts ein. Was ist mit Gaming? Was soll, also, das, ja, meinst du, dass ich jetzt zum Beispiel ein Spiel zu zweit spielen kann und der andere spielt auf der anderen Seite?
0: Sowas in der Richtung, oder dass du, so wie wir es beim Rockphone ja auch haben, dass du auf der Rückseite dadurch äh, ja einen Touch hast, den du nutzen kannst dafür?
1: Ja, dann finde ich es aber übertrieben, dass man dafür extra ein Display baut, ne? Und ähm und ja das Problem ist du kannst ja auch nicht wirklich erfüllen die Tasten ja also es ist ja nicht so du hast ja dann einfach eine ebene Fläche hinten ja also ein Display wie wir es immer kennen und beim Asus Rock die Tasten dort oben sind halt Abgesenkt, glaube ich. Oder zumindest kannst du sie erfüllen ein bisschen, wo du dann diese Trigger auslösen kannst. Und das sind ja auch nur Soft-Touch, glaube ich, Tasten, aber zumindest kannst du da ja erfüllen, wo wären die Tasten. Und beim Gaming ist ja wichtig, wenn du es jetzt wirklich professionell und gut machen willst, dass du ja auch eine sehr hohe Kontrolle darüber hast, wie oder welchen Knopf du drückst. Ja, eine, eine niedrige Latenz und sowas ist dort ja auch wichtig und dann willst du, glaube ich, auch genau wissen, wo du drückst und da sehe ich nicht den Mehrwert. Zu zweit vielleicht schon. Das ist, aber dann ganz ehrlich, da muss es extra Spiele für geben. Dann musst du extra nur für dieses Device. kann es ja
0: am Ende auch wiederum scheitern, Du brauchst ja extra Spiele, ne? Ja, wer, macht das bitte? Also, das, das
1: wird so selten verkauft werden, leider. Einfach wegen des Preises, ne? Natürlich auch wegen, ja, weil es halt wirklich ein Exot ist. Und, Nee, tut mir leid. Also 2.600 Euro finde ich jetzt echt viel zu viel dafür gerade. Ne?
0: Also das ist vielleicht geht es auch ernst. einfach nur darum zu zeigen, was möglich ist. Ne? Also die Tatsache, dass du quasi ein rundum äh, Display-Smartphone bauen kannst, ist ja schon nochmal eine Ansage. Also hätten es gibt Sie andere, das, die versteifen sich auf die Foldables und hier sehen wir, was was möglich ist.
1: Ich stell dir mal vor, die hätten das jetzt für 1000 Euro, aber sagen wir mal sagen wir mal einfach, du, du hättest das Gerät nicht gesehen, du wüsstest den Preis nicht und man hätte dir gesagt, oh, Xiaomi kommt Ende des Jahres noch mit einem Full-Display-Rückseite-Smartphone raus.
0: Was hättest du denn da für einen Preis getippt? Da hättest du doch niemals 2600 Euro getippt. Nee, definitiv nicht, weil das Foldable, was sie im Angebot hatten oder von dem wir bis jetzt gehört haben, sollte ja irgendwie auch so für 1.5 auf den Markt kommen. Also gehe ich jetzt nicht davon aus, dass ein Rundum-Display-Smartphone dann so viel teurer ist. Ja, und nachdem wir jetzt auch so ein bisschen drüber gesprochen haben, wird mir auch bewusst, ja, es hat irgendwie keinen wirklichen Vorteil.
1: Also wegen des Displays nicht. Das Gerät ist ja sonst auch sehr, sehr gut ausgestattet, aber wegen des Displays nicht, nee.
0: Also, ja, das ist so das Einzige, was es dann von den anderen abhebt, äh, was die Hardware angeht. Kann um, man auch ein Mi 9 Pro kaufen. Genau, aber genau, Mi 9 Pro war äh, schon eine gute Ansage, denn das äh, Mi 9 wurde nochmal in einer Neuauflage vorgestellt und was wir hier bekommen, ist ein 5G-Smartphone aus dem Hause Xiaomi. Wie gut ist das denn bitte?
1: Ja, so früh ne? und auch so günstig, muss man sagen. Denn Trading Shenzhen hat das Ganze schon gelistet. Ihr wisst ja, wir haben viel mit Trading Shenzhen zu tun. Also Grüße gehen da auch nochmal raus ne? an die Supporter von Trading Shenzhen. Und das Gerät ist dort schon geführt. Natürlich noch nicht verfügbar, aber man weiß jetzt schon die Preise natürlich und das Ganze fängt an mit 557 Euro und so wie ich Trading kenne, wird das auch im EU-Lager sein, das heißt da kommt auf keinen Fall mehr Versandkosten oder so dazu, das heißt es ist freier Versand, in der Regel habt ihr auch immer noch mal einen 5 Euro Gutscheincode im Warenkorb direkt, also wenn ihr bestellen wollt, steht ziemlich weit unten, achtet da mal drauf, da ist so ein kleiner 5 Euro Code meistens, wenn ihr jetzt bestellt und dann seid ihr bei 550 Euro und für 5G ja, günstiger gibt es das, also das noch ist nicht. Schon,
0: nee, das äh, stimmt. Wäre damit also wirklich das günstigste 5G-Smartphone, was ihr bekommen könnt, wenn ihr den 5G-Standard nutzt. Man hat aber noch mal ein bisschen beim Akku nachgelegt. ne? Also ich glaube, man ist jetzt bei 4000 mAh. Das ist äh, definitiv schon mal gut. Und das ähm, kabellose Laden wird auch noch mal schneller. Also man hat hier wirklich ähm, nicht ja. einfach ein neues Smartphone auf den Markt gebracht und ein 5G-Modul eingebaut, sondern man hat schon noch mal an ja, Schwächen gearbeitet.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, Wireless Charging, 30 Watt. Das ist echt eine Ansage. 30 Watt Wireless Charging. Und ja, Apple kann zum Beispiel ja Kabel gebunden jetzt mittlerweile, ich glaube maximal 24. Ich weiß, ich weiß Ja, das da war auch drüber. in
0: der äh, Telegram-Gruppe nochmal eine kleine Diskussion, ne?
1: Ja, ja, ich weiß, ich reg, ich reg mich da auch oft drüber auf, beziehungsweise ähm, ja, hate da auch so ein bisschen oder, oder zumindest erwähne das. Und 40 Watt äh, Quick Charge kann es jetzt halt, ähm, ja, kabelgebunden und 30 Watt kabellos. Echt, das ist geil. Ähm, ich weiß nicht, ob die 30 Watt wirklich gemessen sind an dem, was an dem Gerät ankommt oder was der Charger dann abgibt, weil ich habe ja, ich habe gehört, auch da zwischen den Spulen, da ist halt doch ein enormer Verlust, ja, der da passiert, wenn man via Induktion lädt. Jetzt bin ich nicht sicher, ob die 30 Watt sich wirklich darauf beziehen, was dann auch am Gerät ankommt. Aber wenn das so wäre, sorry, ey, shut up and take my money, theoretisch, weil äh, mein, mein OnePlus 7 Pro kann gerade 30 Watt Kabel gebunden. Wir wissen, dass 7T wird mehr können, das wird wahrscheinlich auch 40 haben, aber mein 7 Pro kann nur 30 Watt Kabel gebunden. Und wenn Xiaomi das jetzt hier mit kabellosen Laden erreicht. Echt genial.
0: Ja, das äh, ist definitiv meine Ansage. Und was mir auch gut gefällt, sind die Farben. Man hat nochmal nachgelegt. Äh, Dream White und Titanium Black. Und das ist äh, sexy, muss ich sagen. Also ich finde immer, diese neuen Farben, also du bist eigentlich so farbaffin.
1: Ja, ähm, also ich weiß nicht, ist Titanium Black wirklich, richtig, wirklich neu? War das alte nicht auch so in demselben Schwarz? War es ein anderer Schwarzton oder...
0: Nee. Du bist ja jetzt so hyped. Nee, nee, nee. Also das ist schon einmal ein bisschen anders. Ist also, es gab aber bei Mi 9 auch
1: schwarz, ne? Also es gab auf genau, jeden Fall Blau, ja, genau. ne? Und auch Schwarz. Ja. Ne? Und na gut, also ich habe jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht so als neue Farbe gesehen, aber ja, äh, sieht okay aus. <lacht> das Weiße, <lacht> das Weiße erinnert mich, ähm, vielleicht für die, die auch schon mal in die Stores gehen, äh, Mediamarkt äh, und Co. Ähm, an das A50, also wenn ihr euch da mal so ein Samsung A50 anguckt in weiß, das erinnert mich sehr sehr stark daran. Das A50 kommt auch glaube ich sehr gut bei der Kundschaft an, also ich habe jetzt letztens noch eins verkauft und ja das Gerät, also sie hat es auch wegen der Farbe, du glaubst es nicht, die, Fra die Frau kam wirklich rein, ja, die, hat die hatte Anforderungen, die hatte sehr hohe Anforderungen, pass auf. Was würdest du ihr jetzt empfehlen? Komm, wir machen mal hier die Beratung direkt oh, live im Podcast. Wenn, wenn ich du
0: wäre, spielen wir eine Runde.
1: Ja, wir machen mal, genau, diese Rubrik, die wir nicht mehr haben. Ähm, wenn ich du wäre, Olli, äh, was würdest du ihr anbieten? Sie wollte ihr Samsung S7 ersetzen und es musste ein äh,
0: roséfarbenes Gerät sein. Ich hätte ja das Samsung A50 empfohlen. Also so ein altes <lacht> Keine Ahnung, was hat denn Rosé? Was gibt's denn noch in Rosé?
1: Boah, ja, ich finde, das, das wird ist schon das schwierig.
0: Ja, genau, das nervt mich ja. Diese eine Million Farbmöglichkeiten, aber dann gibt's die nur in der europäischen Version und dann nur von dem und dem Hersteller, aber nur dann und dann rausgebracht in der Modellreihe. Boah, Rosé. Boah.
1: Ja, es hatten mal alle. Alle hatten
0: mal Rosé, aber seitdem ja. Apple
1: es wieder nicht mehr hat, hat's auch kein anderer mehr.
0: Das ist ein richtig krasser Zufall. Ähm, boah, was hast du denn empfohlen? Ich habe keine Ahnung gerade. Ich habe sie natürlich auf das A50
1: umberaten ja. und äh, ja, mit in Weiß. Also ich hab, ich habe also es gab halt keins. ne Und dann äh, haben sie gesagt, ja, das ist auch eine schöne Farbe quasi. Und dann hat ja. sie auch nachher dazu gegriffen. Ich habe übrigens eben verstanden, dass du A5 gesagt hättest. Deswegen habe ich alter Klopper
0: gesagt. Ja, ich habe mich äh, äh, bei deiner, aber ich habe es dann elegant überspielt. Schon okay. Hast du, hast du natürlich
1: wieder geschickt gemacht. Hast du super gemacht. Nee, ich habe aber A50, dann äh, habe ich sie umberaten können und sie war dann auch nachher sehr begeistert. Ne? Aber manchmal wissen die Kunden halt selber nicht so genau, was sie wollen. Ne? Und, und
0: da kann ich man sich dann Ich weil es so ein großer Dschungel ist einfach. Und dann ist es schwer für den Kunden, ähm, da durchzublicken.
1: Ja, also der nächste Schritt war dann, pass auf, äh, A-Serie ist ja dann Mittelklasse ne? Und sie hatte ja ein S-Modell. Wie würdest du das aushebeln, das Argument?
0: Dass sie, ähm, also dass Und sie auf die A-Serie...
1: Dass sie quasi ein Downgrade macht auf A. Aber warum sollte sie? Wegen des Preises. Also, also das S-Modell war halt zu teuer, sage ich jetzt einfach mal, ja. Und das A50 also wenn, genau in also, der wo, Preis den sie sich vorgestellt hat
0: ja gut du kannst halt schon ich finde die Kamera ist ja sehr wahrscheinlich zwingend in dem A50 schon dann besser als in ihrem 7er äh, ne was sie hatte so das ja. heißt sie macht da so oder so ein Update dann finde ich kann man immer argumentieren dass der Mittel der sogenannte Mittelklasse Prozessor da drin ja vollkommen reicht um ihre WhatsApp äh, Geschichten zu machen heißt da braucht sie auch nicht mehr sie spart nochmal. mal weiß nicht das wären jetzt so klassische Argumente, was hast du also noch Ich habe hab halt
1: gesagt, äh, wenn, wenn man bei Nachtfotos machen möchte, dann muss man zum S10 greifen, ja, weil einfach die Nachtaufnahmen da besser sind. Und ansonsten reicht das A50 vollkommen aus, wenn sie kein Wireless-Charging und keine IP-Zertifizierung braucht. Das war dann ja, eigentlich gut, schon eine beschlossene äh, ja. Sache. Ne? Ich glaube, das
0: muss man den Leuten immer bewusst machen. ne?
1: Ja, und es gab noch ein drittes Kriterium. <lacht> es musste eine Handykette für das neue Handy geben.
0: Oh, das ist das ist ziemlich harte Kost, ne? Das ist, ja,
1: aber war dann einfach zu, äh, zu ermöglichen. Nur für ihr altes Gerät hatte sie damals halt Probleme, ja, äh, so eine Handykette zu kriegen, weil es ja eine alte Serie war. Aber für die neuen mhm. gibt es das ja zum Glück alle. Kurzer Exkurs hier mal schön in den Shop und Olli mal beraten lassen. Ihr könnt jetzt abstimmen, genau. hat der Olli das gut gemacht oder nicht.
0: Ja, äh, von ja. Schulnote 1 bis 6 für mich. Logischerweise äh, Schulnotensystem, damit bin ich ja vertraut. Ähm, ja, Xiaomi war auch weiterhin nicht untätig. Man hat noch einen Fernseher vorgestellt. Den könnt ihr jetzt übrigens auch bei Amazon kaufen. Also da waren sie gut unterwegs. Ähm, die Bewertungen dafür lasen sich jetzt gar nicht so schlecht. Also es ist auch ein äh, Entertainment-System schon mit drin. Ich glaube aber ja. auch mit 2 GB RAM. Also das war mir dann irgendwie doch zu wenig, weil ich sonst auch immer darüber herziehe, dass äh, alles, was in diesen Fernsehern drin ist, äh, ja nicht ausreicht für den Alltag. Ja, Thorsten, du bist ja sowieso der große OnePlus-TV-Fan. Ähm, konnte dich denn der Xiaomi-Fernseher trotzdem ein bisschen überzeugen?
1: Also ich muss generell was dazu sagen und zwar nur eine kurze Korrektur. Sie haben einen Fernseher vorgestellt, den kannst du aber jetzt noch nicht kriegen. Ja, Du hast sicherlich auch die Meldung gelesen, dass der Xiaomi Fernseher bei Amazon verfügbar ist. Das ist aber nicht der, der hier gezeigt wurde. Hier haben sie ein Pro-Modell gezeigt. Mic Drop Moment. Ja, ich weiß gerade nicht, ob sie auch dieses Einsteigermodell gezeigt haben, ich meine aber nicht. Ich meine, sie hatten nur das Pro-Modell gezeigt und das kannst du zum heutigen Stand hier noch nicht kaufen. Das wird erst am 27. September in
0: ja. China eingeführt. Ich habe aber zeitgleich bei My Deals nämlich einen Deal gesehen, dann habe ja, ich die in der Tat äh, genau, verwechselt, weil ich nämlich da noch dachte, ach krass, das wurde gerade vorgestellt und der Preis ist direkt schon runtergegangen.
1: Ja was, ja, was heißt runter? Das ist, äh, Der ist ein bisschen höher und das äh, wunderte mich auch, obwohl es ja eigentlich das Einsteigermodell ist, ne, was man dort kriegt. Ähm, du hast das äh, nämlich, ich, das haben viele verwechselt und deswegen will ich da auch nochmal genau drauf eingehen. 399 war das nämlich bei MyDeals, der Fernseher und ich glaube, hatte der 55 oder 43 Zoll. Ich weiß äh, es gab den in zwei Ausführungen. Auf jeden Fall diese, für 399 war glaube ich 43, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber der Fernseher, der vorgestellt wurde, ist ein anderer. Der soll ja sogar 8K-Inhalte darstellen können, aber er hat nicht 8K-Pixel, das hatte er nicht. Und der ist auch wirklich verdammt günstig. Also 43 Zoll bekommt ihr umgerechnet natürlich. Klar, wir müssen noch Importgebühren und sowas natürlich später sehen. Aber 43 Zoll, 191 Euro. 55 Zoll für 307 Euro und 65 Zoll für 435 Euro. Und für euch, ihr stellt euch bestimmt jetzt gerade vor, okay, super geil, Xiaomi-Fernseher, ja mega, kann ich meinen Android-Chromecast komplett vergessen. Dem ist nicht ganz so. Es gibt kein Android-TV auf dem Device. Es ist eine eigene UI.
0: Okay, da ist die Frage auch, ne, wie beständig ist die insgesamt? Ne? Das sind auch immer so ich finde das ja generell immer schon schwierig, so Smart TV Geschichten, und wenn dann noch das eigene Betriebssystem drauf ist, ich weiß nicht. Also, also ich, ich würde irgendwie ja.
1: Also ich würde äh, ähm, aktuell keine Apps, glaube ich, vermissen, ja, von meinem Android TV, weil die Apps gerade seit dem letzten Update eh alle nicht mehr so ganz funktionieren. Ähm, was auf jeden Fall bei dem Patch Wall UI, was da das so ist der Name dieses OS. Was da drauf sein muss, ist halt Netflix. Das braucht jeder. Amazon Prime muss es geben. Ich finde einen vernünftigen Media Player. Also ich habe den VLC Player zum Beispiel und den MX Player installiert. Gehabt. Ich habe ihn noch installiert, aber die funktionieren jetzt gerade nicht. Also die finden einfach gar keine Medien. Also gar nichts. Also egal, was du da einsteckst. Und wenn ihr da einen Tipp habt in der Community, gerne mal melden. Also falls ihr da einen Workaround kennt, schreibt mich bitte an. Ähm, aber das sind so die wenigen Apps, die ich eigentlich brauche. Und wir müssen ja auch fairerweise sagen, eigentlich hat ja fast jeder Hersteller so sein eigenes OS. Sony hat Android und Philips ja. auch. Aber Samsung aber hat eine eigene keins Oberfläche. Keins überzeugt doch. Nee, oder? keins überzeugt. nee. Und, und Samsung hat was eigenes, LG auch. Ähm, fällt dir sonst noch was ein?
0: Aber Grundig nee. und so, weißt du, was die benutzen? Ja, Kauft man die Fernseher überhaupt noch von Grundig? Stellen die noch Fernseher her? Ja, doch, die stellen auch Fernseher her, aber ich weiß jetzt gar sind nicht, ob die nicht wie auch schon Pleite? sind. Ja. Ja. Ähm, ich habe aber gerade noch mal hier den Deal gefunden, der ist aber auch abgelaufen. Ähm, Xiaomi Mi Smart TV 4S war es. Äh, 43 Zoll für 300 Euro und 55 Zoll für 400 Euro. Ja, 4K okay. Ultra ID, Triple Tuner, Android TV 9. Ja, also. Also da war Android TV ja hat. drauf, ne? Das siehst du, da ja, ist schon der genau.
1: Unterschied. Da ist, ja. äh, da ist Android TV drauf. Oder vielleicht haben sie es wegen dem deutschen Markt so gemacht. Das weiß ich natürlich nicht. Kann wir werden es nie erfahren. Uns auf jeden Fall, ich bin immer noch der Meinung, dass wir, auf, dass wir Fernseher brauchen und viel bessere Fernseher als die, die uns bisher gezeigt und angeboten werden vom OS. Da bin ich immer noch fest von überzeugt. Einfach viel zu langsam, Bedienkonzept nicht perfekt und einfach nicht mitzuhalten mit den aktuellen Smartphones.
0: Und, und das ist mir einfach ein, ein Wunder, wie kann das sein? Wir, wir stellen wirklich Smartphones her, die ja, Rechnerleistungen quasi herstellen können und dann bauen wir in den Fernseher halt wirklich dann Software ein, die mich so an Samsung Galaxy Ace erinnern. Also wirklich schon so acht, neun, zehn Jahre her und es hängt einfach alles.
1: Ja, lass doch mal direkt jetzt hier zum nächsten Thema übergehen dadurch. Ich will jetzt da nämlich mal eine kurze Überleitung finden und zwar auch Xiaomi. Wir haben das Redmi A8, das startet. Jetzt, diese Woche oder ja in der vergangenen, wenn ihr das jetzt erst später hört. Und das hat ja einen schwachen Prozessor und da warst du eben schon ziemlich kritisch. Was ja. meinst du? Ist der Prozessor da drin besser als in den aktuellen Fernsehern oder meinst du, der ist schlechter?
0: Ich glaube, die halten sich eine Waage. Ich glaube, das dürfte so genau das sein, was da drin verbaut ist. Also wir reden hier über einen Snapdragon 439 und das ist einfach, das ist Zumutung. Also ich finde, wir müssen schon in der 600er Baureihe sein, damit sich ein Smartphone ansatzweise gut bedienen lässt. Und das hat dann auch nichts damit zu tun, dass das primär für den indischen Markt äh, produziert wird, sondern das geht einfach nicht. Also ich finde, das ist Körperverletzung.
1: Boah, Das, ja, das ist mal ein Statement. Hast du den eins mit einem 400er mal besessen?
0: Ja. Ähm, da ist jetzt im Moment ähm, BQ Aquaris C. Ich meine, das hatte den 400er. Ich müsste jetzt gerade nachschauen.
1: Aber okay, dann hast du ja wirklich aus erster Hand Erfahrungen. Und ja. wenn du dann schon sagst, dann verzichtet lieber darauf, dann hast du sicherlich auch da recht. Also das heißt, der leckt wirklich so noch wie vor fünf Jahren?
0: oder? Ja, das war definitiv zu viel des Guten. Äh, ich bin ja gerade am Schauen, während wir Snapdragon... Ja, das ist der Vorteil, wenn man bei Amazon auf der Seite unterwegs ist. Es sind da übrigens die Datenblätter immer richtig bescheiden. Ja, dafür, Weil dass die
1: so führender Händler sind, ist es echt krass, wie ja. eigentlich doch noch altertümlich so die Webseite
0: so gestaltet ist, ne, oder? Also auch, ja, äh, auch was man an in Infos rausliest, ist gefühlt ja. gar nichts. Aber ich meine, bei
1: so vielen Produkten, die sie haben, ich glaube, da ist es schwer, für alle Produkte eine akkurate ja, Artikelbeschreibung zu haben und sowas oder technische Details aufzuführen und so. Aber zum Beispiel, das finde ich echt super gemacht bei Trading Shenzhen auch, ne? Also da kannst du wirklich die Specs sehr gut, und sie nennen das ja auch Specs, ne? Da steht nicht technische Details, wie sonst auf allen äh, deutschen Shops, sondern da steht einfach Specs. Ja, für die Profis, ne? Also für die Pros schon, die sich ein bisschen auskennen. ne Und
0: hab, ähm, ja. ja, das ist super zusammengefasst da auch, ja. Ich habe übrigens gefunden, äh, Snapdragon 425 war Den habe ich getestet und das war schon uh, teilweise echt harte Kost. Also Leute, ähm, irgendwo im 600er-Bereich sollte man dann schon sein. Meine persönliche Erfahrung.
1: Ja, hört auf den Olli. Okay. Hört auf den Olli ja, auf jeden Fall. Genau. Aber sonst hat das Gerät ja eine sehr, sehr gute Ausstattung. Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ne? Definitiv. Also 5000 ja. Milliampere Stunden, das ist äh, richtig viel. Und ja. wird es mit
0: Android One ausgeliefert oder Uh, nee das müsste mit ähm, Steht jetzt hier gar nicht mit dabei ne? Wenn wir gerade so durchschauen Aber, nee, würde mich überraschen Ne, mit der äh, MIUI 11 soll es äh, Bereits kommen ah, okay. okay. Ne, Moment, okay. es kommt mit der 10 Mit der 10er und wird aber auf die 11er Definitiv abgedatet, so, okay. jetzt habe ich es aber
1: okay. Okay, Mir fällt gerade auf Dass das ähm, 5G Smartphone ne, Das Xiaomi Mi 9 ja. Pro Hat bisher kein Band 20 drin, so wie
0: das hier aussieht bei Trading.
1: Bin jetzt hier gerade nehme
0: ich mal auf ja, der Webseite unterwegs. Aber ich glaube, da wird dann über kurz oder lang auch noch mal was nachgeliefert werden.
1: Also meinst du, das ist jetzt erstmal nur so die ersten Specs, ja. die noch die chinesische Variante zeigen? Ja, ja definitiv. Okay. Ja, Hoffen wir mal. Also achtet auf jeden Fall beim Kauf darauf. Ne? Und ich werde demnächst auch für euch einen Test machen. Wie sieht es denn mit dem LTE-Bahn 20 aus? Braucht ihr das oder braucht ihr das nicht? Ob das noch so wichtig ist, Zumindest im Bereich hier, Mönchengladbacher Ecke. <lacht> da kann ich das euch zeigen. Und dann teste ich das mal.
0: Im Modunetz natürlich. Genau. Was du uns aber jetzt äh, auch zeigen kannst, ähm, hole mal dein schickes iPad raus. Ja, aber ja. ich kann es ja nicht zeigen. Ja gut, aber den Hörern erklären. Denn, ähm, ja, es hat sich etwas getan, ne? Ja. 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 Es, also <lacht> ein ich, ich also, um.
1: Ja. ja, also ich habe selbst noch lang, noch nicht benutzt. Ich habe mir auch noch kein Tutorial-Video angesehen, was mir jetzt die Vorteile von iOS 13 zeigt. Aber ich versuche es jetzt einfach mal hier live für euch dann umzusetzen. Ich hoffe, es ist trotzdem interessant. Mich interessiert ja als allererstes einmal, <lacht> ihr werdet jetzt alle sagen, ah, was, was redet der wieder? Aber <lacht> der
0: Dark Mode. Und zwar, der gibt es dann jetzt auch beim ja. iPad. Okay, zeige ihn mir mal. Du kannst ihn mir zumindest mal durch die Kamera zeigen. Okay. Ja, siehst du es? Ja, nee, eigentlich nicht, aber es ist okay. Ja, doch, auch okay. stets bemüht. Ja, okay. Also,
1: ich, ich habe mich auch mit einem Arbeitskollegen immer in der Wolle, er mag den Dark Mode überhaupt nicht. Und er ist so der Einzige, der den nicht mag, weil ich habe sehr, sehr viele Apple-Kunden in den letzten Tagen gehabt. Und die kamen rein mit ihrem Handy. Da muss ich ja immer nach der Handynummer fragen und so. Dann gucken die, ziehen die das raus. Und da sehe ich, bei allen war der Dark Mode an
0: bei allen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ich glaube, das wollten die Leute auch, auch wenn sie es nicht bewusst wollten. Aber jetzt, wo sie es haben, glaube ich, sind sie schon froh drum.
1: Ich, ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig. Und wenn Apple das macht, äh, dann machen sie es ja auch wirklich gut. Das heißt, also der wird ja auch umgesetzt in allen Apps und so. Das haben wir ja auch mit Android 10 in Zukunft. Aber Google hat natürlich auch lange gebraucht. Also eigentlich haben sie jetzt beide gleichzeitig jetzt erst den Dark Mode. ne? Obwohl der natürlich immer schon von Huawei und so äh, oder OnePlus natürlich schon umgesetzt wurde, aber Gmail zum Beispiel Dark Mode und so, das kommt jetzt alles noch. Das war jetzt einmal das Wichtige für mich. Ähm, ja. Bei den Screenshots, sonst was, sich, was
0: dir direkt auffällt, ja. Bei
1: den Screenshots hat sich wohl was getan, aber das scheint, ja, das geht wirklich nur mit dem Pencil. Ja, ähm, und zwar kann man dann halt von unten rechts und unten links reinswipen, um Screenshots zu machen. Und dann halt auch direkt da äh, drauf Notizen zu machen und zu schreiben. Hier muss man, weil das ist wirklich ein komischer Griff, ja, wenn man hier mit so einem iPad äh, einen Screenshot machen muss, man muss halt an die Power-Taste kommen. Ich schaffe das hier gerade schon wegen der Hülle gar nicht. Also ich krieg kriegs gar ja. nicht bewerkstelligt hier gerade. Also es ist ganz schlimm, wie man hier das anfassen muss. Aber gut, ja, das ist jetzt Vorführeffekt. Ansonsten hat sich halt, ich glaube, diese... Also hier natürlich diese Widget-Leiste dann an der Seite, die man einblenden kann. Ich kriege es jetzt auch nicht mehr weg. Das hier, du hast ja beim iOS hast du ja links diese Widgets dann neben dem Home-Bildschirm. Die kannst du jetzt reinswipen, so sodass du die halt neben den Apps siehst. Die App-Symbole sind deutlich kleiner geworden. Das fand ich, war auch Zeit, weil das sah schon sehr aufgeplustert aus beim iPad. Ja, vor allem bei den Zehnern ist einfach viel zu groß gewesen. Ich habe hier übrigens das R2 für alle, die es wissen wollen. Und ja, sonst auf dem ersten Blick fällt mir jetzt nicht so viel Neues auf, muss ich sagen. Man kann halt hier die Gesten funktionieren bei mir noch nicht so gut, aber es liegt einfach daran, dass ich nicht so iPad geübt bin.
0: Ja, ich denke auch. Ne, es ist. Ähm, man kann jetzt hier so einen ersten Eindruck zwar geben, aber welche ja, Tricks, Kniffe, was es alles Mögliche gibt, das kommt dann das wirklich erst mit der Zeit, wenn man es erprobt. Ne.
1: Ich sollte ja eigentlich von rechts reinswipen können, aber das tut da, da macht es gar nichts. Also um halt an eine parallele App zu öffnen. ne? Ähm ich glaube fast, dass das am iPad eher liegt. Also okay, ich, muss immer noch, ja. ich muss die immer noch übers Doc öffnen. Also ich kann natürlich hier so die, Webs die Apps öffnen, aber nur die, die dann im Dock sind gerade. Habe ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Aber du kannst auch zwei Safari-Tabs nebeneinander aufhaben. Ich weiß nicht, ob das schon bei 12 möglich war. Ihr seht, wir sind keine iPad-Profis.
0: Nee, aber das macht sie ja auch interessant, oder? Wenn wir alles könnten, dann ja, wären wir trotzdem wir selbst. Ne? Das wird sich bestimmt demnächst ändern, Olli, oder? Ja, das doch, definitiv, das stimmt. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ja, weil
1: äh, ich werde ja bald noch mal ein iPhone testen und da werde ich mir dann
0: das auch noch mal genauer angucken. Genau. Dann äh, beenden wir hier den Exkurs. Aber du kannst äh, direkt noch mal ein Device rausnehmen und zwar ähm, nimm mal dein, dein Smartphone in die Hand.
1: Irgendeins? Äh, welches
0: denn? Ja, ja, das, wo, wo, wir haben doch eben, bevor wir äh, auf Sendung gegangen sind, beziehungsweise ich habe heute eine Instagram-Story, also jetzt schon ein bisschen länger her, wenn ihr den Podcast hört, ich musste gerade selbst so weit schalten, ein Spiel vorgestellt.
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Ob, hört ihr die Begeisterung in Thorstens Stimme? Ich sehe es auch gerade so in seinen Augen. Er, er dachte, jetzt kommt hier irgend so ein gigantischer Moment und dann so dieser enttäuschte Blick. Achso, ich, ja, dachte,
1: du, ich dachte, du wolltest jetzt live gehen. Das habe ich jetzt gerade gedacht. Ja,
0: das mache ich doch jetzt auch. Mensch, Thorsten, dann schnapp doch mal dein Handy und zeig den Leuten doch mal, ähm, ja, was du. Das, das Spiel einfach.
1: Ich muss aber den Ton noch ausmachen. Ja, oder ist okay. aus, glaube ich. Ja. ja,
0: okay. Okay, und ich gehe jetzt einfach mal live. Kann man, wenn man live ist, auch die Kamera drehen? Ja, doch, kann man, ne? Okay, gib Acht. Ich gehe jetzt mal live. Okay. Direkt, direkt wieder 100 Leute <lacht> Ja, ja, im ja. Live <lacht> <Chat>. <lacht> Genau, ja, warte, ich drehe jetzt mal die Kamera. Einen wunderschönen guten Abend an alle, die gerade live äh, hier uns zuschauen. Der Thorsten und ich, wir sind am Podcasten für Episode 101 und der Thorsten stellt gerade ein neues Spiel vor, das es seit heute, glaube ich, offiziell erst gibt und zwar ist es äh, Mario Kart. Ihr könnt Mario Kart spielen und ähm, ja, und das auf eurem Android Device. Wie cool ist das denn, bitteschön? Thorsten, ich habe die Kamera wieder umgestellt. Also du kannst es aus dem Display okay. rausnehmen. Okay. ja. ja. <lacht> ähm, ja, mega gut, ich, oder?
1: Ich habe direkt losgelegt, auf jeden Fall. Ich habe es mir auch heute Morgen schon runtergeladen, habe aber erst ja. zwei Partien gespielt. Ähm, da hatten wir auch eben den schönen Spruch, äh, wie kann das sein, ich bin erster oder so. <lacht> das <kenne ich> <lacht> das so. Weil anscheinend ist es so, dass ihr bei Mario Kart scheinbar nur online spielt, also nicht gegen PC-Gegner oder äh, NPCs. Und ja, das äh, finde ich erstmal krass. Ne? Das fand ich schon mal irgendwie schon besonders, weil... Nintendo kann online eigentlich nicht so gut, wenn man jetzt Switch-Kunde ist oder auch schon in der Vergangenheit die ganzen Konsolen genutzt hat. Online, diese Online-Services, die beherrschen sie nicht so wirklich, aber vielleicht ist das ja auch mit Smartphones einfacher. Und ich war sofort Erster. Also in meinem okay, ersten das Rennen... Ist schon bin gut. Ich, äh, wirklich, das ist jetzt hier keine Beweihräucherung überhaupt nicht, weil ich bin echt die ganze Zeit gegen die Wand gefahren, also nicht die ganze Zeit, aber ich bin echt nicht gut gefahren ja. und ich hatte auch kein Glück mit den Items, aber ich war trotzdem... Erster, also am Ende dieser ersten Partie, ja, ich war auf jeden Fall in Führung und vorne. Ja, und ich habe, äh, ja. Welch, welche Charaktere hast du als erstes gezogen, weil ähm, das war jetzt eben für mich irgendwie doch schon ein bisschen besonders, weil ich habe äh, zwei weibliche Charaktere
0: gezogen. Ich meine, ich auch, ich habe das nicht so genau erkannt, ähm. Deshalb äh, ja, konnte ich das nicht so ganz <lacht> zuordnen. Ich bin auch leicht farbenblind. Ich habe mich aber versucht, denn ich würde noch kurz über die Steuerung sprechen wollen. Und da waren wir uns beide einig, die Steuerung in dem neuen Mario Kart Game ist irgendwie nicht so der Knaller. Ne? Also du bist direkt in den Drift Mode reingegangen. Ich habe mich mit dem normalen Modus versucht und das war einfach furchtbar. Also ich muss sagen, das war für mich kein ja. ähm, Mario Kart Feeling irgendwie.
1: Ja, ja aber es, es müssen wirklich... Online-Nutzer gewesen sein, weil die haben hier ja alle Namen, ne? das, das kann man, das kann sich nicht Nintendo ausgedacht haben, sagen wir mal so und ich spiele gerade eine Partie jetzt hier, während wir live äh, sind, beziehungsweise im Podcast und ich habe Toadette gezogen, das ist der weibliche Toad ja. und ich habe äh, Prinzessin Peach gezogen und okay. ich durfte jetzt jedes Mal, als ich die App gestartet habe, halt einen Charakter ziehen, ich weiß nicht, ob das so bleiben wird. Das Gute
0: ist... Vielleicht ist das auch so die Lotterie, dass du jedes Mal einen neuen Charakter bekommst, wenn du das Spiel spielst, damit ähm, ja,
1: weiß ich nicht. Du behältst so, dann die anderen ja auch. Achso,
0: dann kannst du davon am Ende aussuchen. Ja, genau, genau, genau. Also das okay. Coole ist auf jeden Fall hier
1: in die, in die, bei den Rennen. Du hast auch Unterwasserwelten zum Beispiel. Also das sind wirklich relativ ähnliche Welten zu der sonstigen Mario zu den sonstigen Mario Kart-Strecken. Ähm, aber die Lenkung, also ich weiß nicht, da, das hat mir beim Super Mario Run deutlich besser gefallen.
0: Ja. Ja, das habe ich nicht gespielt. Deshalb, ähm, ja, war das irgendwie für mich. Sag mal, Ich bin gewunken? jetzt gerade. So, so ja, für, für mich ist gerade Reizüberflutung, weil ich das Smartphone noch in der Hand habe. Soll ich die äh, Instagram-Live-Video, soll das noch online bleiben oder soll ich es löschen, dass es nur so für die äh, Leute war, die es jetzt live gesehen haben?
1: Ach, kann man das einstellen? Ja, du kannst Suchst es einstellen. Dir aus. Das, das darfst du gerne selbst entscheiden. Okay, ich bin komm, schon wieder ich. Zweiter, obwohl ich wirklich... Hier den schlimmsten die schlimmsten Sachen zusammenfahre, die es gibt. Also ich kann euch nur empfehlen: seid am Anfang direkt mit dabei, dann gewinnt ihr auch mal ein paar Rennen, weil hier sind anscheinend <lacht> wirklich nur schlechte Fahrer unterwegs. Ja. Oder die fahren alle mit alten Smartphones, dass sie so ruckeln, dass sie das nicht so. <lacht>
0: Das aber findest du denn weiß. findest du es jetzt generell eigentlich einen guten Schritt, dass ähm, Nintendo das gemacht hat, dass sie jetzt eigentlich meines Erachtens so dass den Klassiker ähm, jetzt auch für Android-Devices rausbringen oder sagst du, das hätte man sich sparen müssen, weil es exklusiv ah, ist?
1: Also sorry, aber ich muss dich nochmal korrigieren, <lacht> weil sie bringt es auch für Apple raus, ne? du redest die ganze Zeit nur für Android.
0: Nee, äh, ich ähm, meinte aber, dass sie es ähm, von ihren Konsolen auslagern. so, also, okay. Da, ja, weil du das hast du zwar diesmal
1: so gemeint? Am Anfang des Podcasts hast du App Store genannt und äh, es ist halt auch im weil, Play Store und App Store zusammen. und Ja, ja, ja aber ich, weil ich, dachte, ich kein
0: Android-Device habe, deshalb.
1: Okay. Du hast kein Android-Device.
0: Es ist einfach schon zu spät. Ich habe keinen ja, Apple-Device.
1: Ja, also wir haben hier kurz nach elf. So. <lacht>
0: aber ihr habt ja gesehen, wir waren ja leider. <lacht> ja. ähm,
1: ich bin wieder Erster. Hier, also. Ich will es dir nur is mal is. Ja, is is. Ja. beweisen. Ne? Also, ich bin wirklich gerade während des Podcasts, während ich spreche, bin ich Erster geworden. Und ihr, also, ihr könnt mir glauben, also, ich bin überhaupt kein guter Fahrer in sowas. Aber ja, spielt es am Anfang, probiert es aus. Es ist kostenlos. Ich weiß noch nicht, wie das Businessmodell hier aussieht, wie das monetarisiert wird von Nintendo. Nachteil ist, ihr braucht auf jeden Fall den Nintendo-Account, also ohne das könnt ihr den, könnt ihr das Ganze hier nicht spielen. Der kostet nichts, den Nintendo-Account generell, aber ihr braucht den auf jeden Fall, weil sonst geht es hier gar nicht weiter. Ähm, Datenmenge war jetzt nicht so hoch, ich glaube, ich musste nochmal 100 MB runterladen, also das war wirklich sehr wenig. Finde ich auch ziemlich gut, dass Nintendo das so klein verpackt bekommt, also mit doch so einer ansprechenden, schönen Grafik und Auflösung und alles. Sieht ganz nett aus. Also mir, hat das, mir macht das Spiel sonst auch Spaß, wenn ich da ein bisschen besser drin wäre, aber die Steuerung gefällt mir halt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber ich habe auch nur den Drift-Mode bisher getestet.
0: Okay, ich habe im einfachen Modus gespielt und auch den fand ich nicht gut. Ich glaube einfach, weil man es vom Controller-Zocken her ein bisschen besser findet generell. Und was man auch, glaube ich, sagen muss, wir beide sind nicht die Gamer auf dem Smartphone. Und ich glaube, das macht extrem viel aus. Wenn du jemand bist, der sonst viel auf einem Smartphone spielt, dann hast du auch ein ganz anderes Gefühl dafür. Ich glaube, das kommt nochmal so als Formfaktor hier mit dazu. Jetzt aber trotzdem nochmal zurück zu der Frage. Findest du es gut, dass ähm, Nintendo hier die Titel auslagert?
1: Ja, ähm, generell für uns Nutzer schon. Das ja. Ob das jetzt dem Unternehmen gut tut, ich glaube auch. Ich bin der Meinung, sie sollten nur noch Spiele machen und keine Konsolen mehr. Ich glaube,
0: das ist eher mehr ihr okay, Ding. Okay, das, das ist ein das ist ein harter Judge, den du hier gerade machst. Aber ja, das äh, muss ich dann irgendwie so akzeptieren. Sag mal, mir ist eben aufgefallen, während wir ähm, mit der Podcastaufnahme dran waren, wir haben ein ganz großes Thema für heute vergessen. Was ja, wir ja am Anfang nicht genannt Pro. haben. Ja, genau. das ist auch Telepathie, oder? Das Telepathie. Ja, Ich es eben
1: schon gemerkt. Ich es eben schon gemerkt. Ich wollte aber dann geschickt
0: ja. sagen, ja, wir sprechen in der nächsten Folge drüber. Oder Wie du sagst, mein... es ist dann schon zu spät. Was nochmal, oder?
1: Oder du sagst, es ist dann schon zu spät für die Hörer, ne? Weil die kriegen die
0: diese Folge ja, ja dann erst eine Woche darauf, also so am 7. Oktober genau. ungefähr. ne? Ja, 6. deshalb ähm, glaube ich, werden wir da einfach ähm, jetzt drüber sprechen. Bist du bereit dazu? Ja, entscheidet ja, okay. einfach mal hier so, ne? Äh, genau. Schön ja.
1: diplomatisch wird hier äh, abgestimmt. Oddi
0: hat. Ja, entweder hat man, man, ist ein Macher oder man ist kein Macher, ne? Gibt's das nicht so, dieses, dieses, äh, ja, diesen Spruch?
1: Ja, ich lasse das mal so stehen. Hast du denn, <lacht> hast du denn die äh, Zahlen für Mate 30 Bro? Weil das war ja deine
0: Aufgabe. Ach so, du wolltest über die Hardfacts. ne, über die wollte ich gar nicht sprechen, weil darüber haben wir doch schon gesprochen, auch im, ähm, Livestream, im Livestream, den wir gemacht haben. Aber noch nicht im Podcast, vielleicht, also wir haben auch sicherlich hier Leute, die nur den Podcast okay, hören. Okay, dann, dann rufe ich mir in der Zeit nochmal jetzt die Specs auf, aber was glaube ich über allem schwebt, ist einfach die Diskussion, wann, wo, wie wird es zu uns kommen und ähm, was ich auch die Tage schon gepostet habe, wir werden die Möglichkeit haben, die Google-Services nachzuinstallieren. Das ist aber alles ja. nicht so ganz sicher, weil der Bootloader muss dafür entsperrt werden. Ähm, ich bin da generell ein bisschen skeptisch unterwegs. Ich weiß Wirklich? nicht, ich habe jetzt Den so im Moment das Gefühl, dass Huawei da ähm, selbst nicht weiß, was sie wollen.
1: Okay. Also ich hatte jetzt nur diese Anleitung gesehen, ähm, dass das mit ein paar Klicks gemacht war
0: und ja, ja, genau, aber bei der ist dann halt nun mal die Gefahr, dass, ähm, dass dann trotzdem Dritte auf dein Smartphone zugreifen können. Mit der Möglichkeit, die ich auch die Tage ähm, gepostet hatte. Und das, ähm, Für immer dann oder nur für den Moment? Der, man installiert dann die Google-Services mit so einem ähm, Manager quasi. Und der ist eigentlich dazu gedacht, dass äh, Firmenhandys darüber die Software aufgespielt werden kann. Und dadurch hat Aha. automatisch immer ein dritter Zugriff auf dein Gerät.
1: Weil der Manager nach der Installation der Google-Dienste auch drauf bleiben muss, ja? Genau, richtig. Und das ist dann halt äh, extrem problematisch. Ja, das ist hart. Also für den normalen Laien. Das ist für den normalen Laien sicherlich keine Option. Glaube ich nicht.
0: Nee. Deshalb. Und ich glaube, um, unabhängig davon, Sachen nachzuinstallieren, ja, ich glaube, ich wiederhole mich auch da mittlerweile in so einer Dauerschleife, aber das ist für den normalen Konsumenten einfach um, nicht attraktiv. Also er will das fertige Produkt kaufen und er will es gut so haben und es direkt nutzen und nicht halt dann anfangen müssen, Sachen nachzuinstallieren. Egal, wie gut die Kamera ist und über die müssen wir, glaube ich, mal direkt sprechen. Eine Quad-Kamera mit 2x40 Megapixeln ist das, äh, ja neu, oder? Das, das haben wir doch so noch nicht gesehen. Du grinst gerade, kann ne? halt,
1: Ja, Huawei kann halt Kameras. Ne? Das ist, ähm, ist natürlich kein Geheimnis und auch jetzt im Moment bin ich immer noch, glaube ich, mit meiner P30 Pro Kamera am zufriedensten von allen. Und ich bin mal gespannt, ob ein iPhone 11 Pro da was dran ändern kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber die ersten Bilder, die ich da gesehen habe, ähm, die über den Night Mode zum Beispiel dann auch äh, gemacht wurden, haben mich nicht vom Hocker gehauen. Leider, das war ja auch schon während der Präsentation so. Also die Bilder, die in der Präsentation gezeigt wurden, waren nicht mal gut. Und eigentlich man, okay, das ist dann auch glaubwürdig, wenn die nicht so perfekt sind. Das finde ich auch gut, aber ja, ich hätte gedacht, dass man da doch mehr mit rausholen kann. Ich habe zumindest einige YouTuber schon sagen hören, wow, das ist ihnen aber mega gelungen. Da ist ja eine mega Verbesserung gegenüber dem 10S aus dem letzten Jahr. Natürlich, das hat ja auch gar keinen Nachtmodus, aber für Nachtmodus wie bei anderen Geräten. Das ist so natürlich dann auch
0: sind. clever, ne? Wenn ich mit äh, was vergleiche, was überhaupt gar nicht diesen Service angeboten hat, ne?
1: Ja, ja, wirklich. Also äh, Dave2D zum Beispiel. Heute noch ein Video hochgeladen, habe ich mir eben sofort angeguckt. Ist ein super YouTuber, macht tollen Content, wirklich. Der macht sehr viel zu Laptops und Smartphones. Das ist so die Hauptsache und auch wirklich immer sehr sachlich, sehr kurz, sehr knapp. Ähm, Wäre eigentlich genau das Richtige für dich. Der redet nicht viel rum. Und äh, der Olli hat so eine kleine Aufmerksamkeit. auf. Ne, auf so, so, eine so ein Goldfisch im
0: äh, Aquarium, ne?
1: Ja, genau. Also Olli braucht alle zwei Sekunden einen Cut, sonst fühlt er sich nicht unterhalten. Und <lacht> äh, deswegen, äh, ja, er macht das auf jeden Fall gut. Und ich äh, bin sonst eigentlich fast immer seiner Meinung. Oder er hat da echt ähm, immer eine sehr objektive Sichtweise. Aber diesmal, also er hatte das 10S verglichen mit dem ohne Nachtmodus und jetzt halt mit dem 11 mit dem Nachtmodus. Klar, dass das besser ist, aber so viel die Bilder, die er da gezeigt hat, schaut euch das Video an, wenn ihr das genau wissen wollt. Also es liegt halt jetzt schon ein paar Tage zurück. Sonst ist das Mate 30 klar. Wir wollen jetzt nicht so weit hier abdriften. Mate 30 Pro, super Kamera, ganz klar, wird jetzt das beste Gerät aktuell sein. Ich bin sehr gespannt und ich finde ich hätte jetzt ich habe noch keine Benchmarks gesehen es gibt wahrscheinlich schon Benchmarks aber ich habe noch keine gesehen zu dem Kiri 990 denn sie können jetzt endlich 4K 60 das konnten sie vorher nicht das heißt also da definitiv an Performance zugelegt und wir haben jetzt auch noch eine ja Slow Motion mit 7000 Frames etwas mehr sogar 7600 noch was war das ja aber Lasst dir das mal auf der Zunge zergehen. Also, Samsung hat sich abgefeiert, ja, bis zum Geht nicht mehr für 960 Frames. Ja, das haben sie so stark beworben, das war das Alleinstellungsmerkmal vom S9 und beim S10 nicht verbessert. Es ist weiterhin 960 Bilder und ähm, es ist nur die Länge verbessert worden, wie lang das Video sein kann. Aber 7600 Bilder pro Sekunde was da an Leistung drin sein muss, dass man so viele Bilder schießen kann und der Shutter da mitspielt, da, ihr werdet da sehr viel Licht brauchen. Das kann ich euch garantieren, weil ihr, ihr musstet bisher 960 Bilder machen und da konnte die Blende dann für 960 Bilder offen sein oder der Shutter. Und so muss jetzt der Shutter nochmal deutlich mehr dann an Licht reinlassen äh, oder, in, in, oder kann halt nicht so viel reinlassen in dieser Kurze, Kürze der Zeit, weil halt 7000 Bilder pro Sekunde gemacht werden und du bräuchtest sonst, um das zu bewerkstelligen, richtig teures Kamera-Equipment oder professionelles Equipment, das haben sie auch gezeigt und ich glaube ihnen das auch, ne? also es war schon
0: echt enorm. Okay, ähm, die die Kamera glaube ich ist so, ja, das, das Hauptfeature, worauf wir uns auch am meisten gefreut haben. Für mich ist und bleibt aber jetzt einfach so dieser Dreh- und Angelpunkt, ob und wie und wann man das Ganze hier bei uns überhaupt nutzen kann. Jetzt hat man schon mitbekommen, dass hinter den Kulissen da schon zwischen Google und Huawei auch gemeinsam gearbeitet wird, denn es ist im beiderseitigem Interesse, dass dieses Gerät auf den Markt kommt und das halt speziell für den europäischen Markt. Also da wird schon dran gearbeitet und was jetzt wirklich interessant ist, diese komplette Harmony os geschichte ne, über die wir hier auch schon so oft im Podcast geredet haben, scheint sich immer mehr als Bluff herauszustellen. Also dass es wirklich in erster Linie ein OS gewesen ist, das man für ja, Fernseher nutzen wollte oder will primär, und irgendwie es dann schon möglich sein soll, dass das Ganze auch auf einem Smartphone läuft. Also da wurden wir alle ein bisschen an der Nase herumgeführt und das war auch so ein bisschen, was auch meine persönliche Ansicht war, ähm, so ein bisschen selbstsicher einfach. Also ich war auch sehr optimistisch und dachte, okay, wenn man jetzt mit einem eigenen US-Markt ist, dann ähm, ja ist man total unabhängig von Google und jetzt sieht man halt, wie abhängig sie dann am Ende doch sind. Also allein die Tatsache, dass man so sehr daran arbeitet, Google-Services auf das eigene Gerät zu bekommen, zeigt ja, dass sie nicht unabhängig sein können. Und das wird, glaube ich, trotzdem immer noch ein, zwei Jahre dauern. So schwer das äh, vielleicht auch sein wird, aber sie, sie brauchen Google erstmal noch.
1: Ja, für dieses Jahr. Für dieses Jahr.
0: Aber nee, ich, auch fürs nächste. Ich bin mir sicher, auch fürs nächste. Sie brauchen also, noch nee. ein weiteres Jahr. Nee, glaube ich nicht.
1: Also ich bin mir sehr sicher, da können wir gerne wieder eine Wette eingehen, dass sie nächstes Jahr das Harmony OS auf jeden Fall ready haben. Das wird fertig sein, da bin ich ganz sicher. Und ich glaube, ja. ich bin, ich bin, das ist eine Vermutung, aber ich gehe davon aus, dass nach dieser ersten Schwächung dieser schwarzen Liste oder der bevorstehenden Aufhebung des Bands, war es einfach so, dass Huawei sich natürlich so ein bisschen auch in Sicherheit wiegen konnte und sie da die Ressourcen, die sie sonst vielleicht darauf ähm, gesetzt haben, um Harmony US schon ready zu bekommen für dieses Jahr, die konnten sie dann wieder woanders reinpacken oder zumindest da wieder abstocken. ja. Und sie waren nur in diesem Zugzwang Harmony US zu bekommen für dieses Jahr, als dieser Bann wirklich noch ja einfach präsent war oder halt noch ausgesprochen war und es wurde dann ja zurückgerudert von Seiten der US-Regierung und jetzt ja einfach wieder ein Riegel vorgeschoben und das kam jetzt wieder sehr plötzlich und darauf waren sie nicht vorbereitet und sie hätten es sicherlich mh, vielleicht noch dieses Jahr hinbekommen, November, Dezember, Harmony US fertig zu bekommen, aber sie haben sich jetzt wahrscheinlich dann so doch ein bisschen in Sicherheit gewogen. Ja.
0: Aber, genau aber das glaube ich halt nicht, also nee, weil nee. wir sind jetzt schon im Oktober und Oktober, November, Dezember, das sind drei Monate. Also auch in diesen drei Monaten hätten sie es nicht geschafft. Wir haben noch nichts ansatzweise Fertiges gesehen, was so funktionieren könnte. Das ist bis jetzt haben viel Mutmaßung. Also wir haben schon doch Videos gesehen, wie Harmony OS aussieht. Ja, aber genau das ist es ja. Es sind irgendwelche Videos. Das hatte noch niemand wirklich in der Hand. Und du weißt doch selbst, wie lange hat Google für Android gebraucht, bis sie mal eine Generation hatten, die wirklich flüssig und relativ fehlerfrei gelaufen ist und das wird auch Huawei mit dem mit der Manpower die sie haben nicht schaffen das so schnell aufzuholen da bin ich mir sicher so groß der Technologievorsprung in der Hardware ist in der Software werden sie lange lange hinterherlaufen also ich
1: gehe all in und sage nichts Jahr kommt also auf jeden Fall und ich würde sogar so weit gehen und sagen erste Quartal oder erste Halbjahr auf jeden Fall aber kommt es auch nach Europa das vielleicht nicht, aber wenn es das doch, wenn es das P40 nicht wieder, also wieder ohne Google-Dienste geben würde, dann ja, dann kommt es mit Harmony.
0: Da bin ich dann auch sicher. Also für den chinesischen Markt, das könnte ich mir vorstellen. Irgendwann vielleicht Ende des nächsten Jahres, aber nach Europa nicht. Nee, da wird man irgendwie okay. noch eine Zwischenlösung mit Google finden müssen.
1: Wir sind mal wieder nicht einer Meinung.
0: Aber das macht den Podcast ja auch aus, ne? Also von daher, äh, ja, lass uns doch mal ein anderes Thema aussuchen. Und zwar hat Amazon ein paar Produkte vorgestellt. Ähm, ja. Du hast das Thema heute so mit auf die Agenda draufgeschoben. Jetzt habe ich vorher mal so ganz klein bisschen gespinst. Ich habe dir vor dem Podcast gesagt, ey, ich bin bei sowas total raus. Ich habe selbst keinen Speaker und eigentlich interessiert mich das alles nicht. Aber es gibt eine Sache, wirklich eine Sache, oh, die hat mich okay. gehuckt. Hast du eine Idee, welche?
1: Boah, das ist jetzt schwierig. Das ist echt schwer. Was huckt den Olli? Was würde den hooken? Jetzt sag mir nicht die Uhrzeit, dass die beim Dot eingezeigt wird. Nein. Nein? Okay. Nee, dann. War es das für Kinder? Nee. Auch nicht? Nee, weil du Grundschullehrer bist, <lacht> habe ich das irgendwie so. <lacht> ich, das da dachte, es
0: wäre so naheliegend.
1: Nee. Ja, dass du an Kinder denkst. Nee, dann musst du es mir jetzt sagen.
0: Dann okay, und zwar diesen, diesen Ring. Den Ring. Den Ring? Den Ring? Ja!
1: Ja? Also den also Echo
0: loop hab, Den? Oh Gott, ja. echt? Der hat dich gehuckt? Der hat mich gehuckt. Jetzt musst du mir sagen, ist, was du daran so geil findest. Ähm, also einfach dieses, es ist in eine komplett andere Richtung mal gedacht. Es ist einfach losgelöst, mhm. weil ich finde... Ähm, über Uhren brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Das ist okay, gut. Da, da wissen wir, da, das, das gibt schon alles und so weiter. Das Und da sagt Amazon auch, nee, weißt du, Uhr brauchen wir nicht. Das ist vollkommen okay. Aber lass uns ein ganz kleines Gadget, ein Gadget einfach nehmen, das jeder von uns anziehen kann und es kann im Alltag helfen. Und das ist für mich die Uhr. Beziehungsweise ja. der Ring. Der Ring. <lacht> Oder? Ja, ich, Findest ich, du ja. nicht? Oder bin, also, bin ich bin ich manchmal zu leicht zu begeistern dafür?
1: Ich muss gerade ehrlich sagen, dass ich den Ring gar nicht gesehen habe. Also ich habe keinen Ring eben, ich habe recherchiert eben und da war kein Ring, war der so unnütz, dass der, dass man sich nicht mal die Mühe gemacht hat, dazu einen Artikel zu bringen.
0: Also das ist ein ganz kleiner Ring, in dem ist ähm, Alexa integriert. Also ein Schmuckstück, wie ein Schmuckstück, so ein Ring. Genau, ja? richtig. Ja, der ist hier äh, so schwarz, ich würde sagen, das ist so ein matte schwarz, wirklich, ähm, ja. Also ich finde, der ist sehr ansprechend. Okay. Und da ist halt jetzt, also das ist jetzt erstmal eine Testphase und das Ganze kann man in den USA dann kaufen, aber auch nur, ähm, ja, wenn du dafür diese Einladung quasi hast. Das Wie Ganze heißt soll der und, denn bitte? Echo e Loop.
1: Ja. Echo Loop hieß der. Genau. Okay. Ja, ich gucke mir das mal an. Weil bisher habe ich es nicht gesehen. <lacht> aber <lacht> und wir und müssen das, ja auch sagen, ja. wir sind hier ja ein paar Tage zurück, ne? Also entschuldigt es bitte, wenn wir genau. da jetzt natürlich ziemlich. Äh, ja, aktuell sein wollen und nicht sein können, weil wir einfach in der Vergangenheit leben gerade. Aber ja, also nee, mich, mich beeindruckt. Nee. Das jetzt hier nicht, nee. Also nee. Nee, so leider gar nicht.
0: Aber schön, dass wir da wieder äh, uns uneinig sind. Ich frage mich dann eher, wie man es mit den Größen machen muss. Also jetzt, seit ich ähm, ja einen Ring an meinem Finger trage, ähm, ist mir immer bewusst geworden, wie schwierig jeder Mensch hat ja, nicht jeder Mensch, aber es ist ja wie bei Klamotten auch, nicht jedem passt alles. Und dann müssen sie auch unterschiedliche Ringgrößen herstellen dafür. Ja. Oder gibt der dann nach? Was. Oder wie kann man das machen?
1: An welchem Finger wird sie ihn tragen? Am Mittelfinger.
0: <lacht> Und Leuten zu zeigen, <lacht> die mit denen Schau, so mein, mein, ne? mein, mein, ja. mein Echo-Loop.
1: Ei, Nee, also mein, mein, meins wird es nicht sein.
0: Nee, Aber okay, gut. gut. Ich, also, ihr habt jetzt alle gehört, Olli kauft sich den eco -Loop. Genau, wenn wenn ich die Möglichkeit habe, den hier in Deutschland zu bekommen, dann werde ich mir vielleicht auch wirklich mal so ein Amazon-Produkt zulegen. Gab es denn für dich Sachen, die vorgestellt worden sind, wo du sagst, okay, hey, das ähm, würde ich mir jetzt zulegen? Gab's da irgend ja, oder hatte ich also das ich hab, auch gar nicht so?
1: Ich habe bisher so ganz, ganz wenig wenige Alexa Devices ähm, und mich hat jetzt auch nichts gerade nochmal da, dazu davon überzeugt jetzt irgendwie abzugraden oder so. Ich habe eine Sonos Soundbox, ja die Sonos One und die kann den Google die jetzt Assistant
0: auch. Ja, ich wollte gerade sagen, man hat es jetzt endlich geschafft, den äh, Google Assistant da mal mit unterzubringen, ne? Ja, hat wirklich lang gedauert. Also ich habe
1: die ein oder anderthalb Jahre besessen und äh, man hat halt schon dort damals gesagt, ja, der Google Assistant kommt, der Google Assistant kommt und jetzt kam der halt ein, anderthalb Jahre oder so später. Das finde ich schon echt ein bisschen too late. Aber gut, too little, too late. Sie können beides, das finde ich halt ganz nett, dass du wechseln kannst und ähm, der kostet so roundabout 180 Euro. Das einzige, wenn ich jetzt vor einem neuen Kauf stehen würde, dann finde ich den normalen Echo, ja, also der echte Echo, ja, der, den finde ich da schon ganz interessant, wenn der vom Klang wirklich gut und besser ist oder vielleicht sogar mit meiner Sonos One mithalten kann, ja. Dann brauche ich eigentlich kein Sonos Device mehr. Dann habe ich sogar eins lieber von Amazon, muss ich sagen.
0: Okay, aber so wirklich begeistert klingst du jetzt auch nicht,
1: ne? Oder? Wenn ich dir. Das muss ich mal ausprobieren. Also das Problem ist halt einfach bei den Amazon-Produkten. Natürlich, du kannst sie ausprobieren, indem du bestellst und dann wieder rufst, wenn dir das nicht gefällt, aber. Ich will eigentlich gar nicht in diese Bedrohle kommen, ne, sage ich jetzt mal. Wir müssen, ich, ich verlasse mich dann hoffentlich mal auf den einen oder anderen YouTuber, der das testet und dann höre ich mir das mal an. Da wird es ganz viele Videos dann in Zukunft geben. Ne. Ich finde es aber auch interessant, wenn der einen guten Klang hat, weil sie haben jetzt wieder den Klang verbessert, dann finde ich das eine gute Sache. Für 99 Euro, ja, gegenüber meiner 180 Euro oder sogar 200 Euro Box und wenn der fast so einen gleich guten Klang bietet
0: oder wenn der ähnlich gut klingt wie der HomePod, wer weiß Okay. Ähm, ich finde es trotzdem alles in allem immer noch interessant, dass Amazon da wirklich so auf den eigenen Sprachassistenten setzt und das müssen sie auch, denn ich denke, das ist ein ja, gegenwärtiges Thema, bei dem man auch vielleicht glaube ich recht gute Absatzmöglichkeiten hat. Wenn dieser Sprachassistent überall immer weiter integriert wird, ist er für uns nicht mehr wegzudenken und da können sie einfach die Vormachtstellung, die sie im Moment haben, voll und ganz ausnutzen und versuchen das Ganze ja weiter an den Endverbraucher zu bringen und dafür braucht man natürlich Endgeräte. Ne? Ich denke, der, den Smartphone-Markt, den haben sie halt halt voll und ganz verpasst, ne? auch mit dem Firephone damals, das ist ja auch grandios gescheitert, also versucht man es jetzt über diese Geräte sich irgendwie im Haus dann zu etablieren, ja, um da auch einfach irgendwie Daten abzufangen, das ist halt im Endeffekt bei allen Sprachassistenten so, ne? das ist auch, äh, glaube ich, eine Diskussion, bei der wir uns ein bisschen im Kreis drehen, aber das ist wirklich das Thema Sicherheit, was diese ganzen Geräte angeht, aber ja, sie fahren diese Schiene weiter und ich denke, das werden sie auch noch die nächsten Jahre machen, wichtig ist nur, dass Innovationen mit dabei sind, ne? also man möchte auch eine Brille rausbringen, beziehungsweise beziehungsweise ähm, eine Brille, die am Ende mit dem Smartphone gekoppelt ist und ähm, ja, dass dann darüber halt auch Daten gesammelt werden und halt auch so ein bisschen das Kaufverhalten ja beobachtet wird. Da bin ich mal gespannt, wann das wirklich zu uns kommt, aber der Ring beispielsweise ist meines Erachtens schon mal ein guter Einstieg in äh, ja, ein neues Segment einfach.
1: Ja, finde ich äh, ja. nicht, aber
0: <lacht> ja, das ist, ist, ist okay. ja bei uns
1: also der Ring, ich glaube, das wird eine Spielerei sein, da sehen wir eine Generation von und dann war es das wahrscheinlich. Ist meine Meinung, mal gucken. Ich schaue mir den auch mal natürlich dann in den einen oder anderen Videos an, dann in Zukunft. Es gibt neue Echo Buds, also das fand ich ganz interessant. Du weißt ja, ich bin Kopfhörer voll tief drin und ich liebe die TWS-Kopfhörer, wobei ich ja auch mal vielleicht wieder auf Bügelkopfhörer umstelle, mal umsteige, mal gucken. Die kosten 130 Euro und ähm, können wohl auch Siri benutzen.
0: Wenn du oh, ein das iPhone ist, hast. Äh, aber warum macht man das? Hast du eine Idee, warum man das macht? Also ich meine, das ist ähm, ja Konkurrenz im eigenen Gerät. Ja,
1: aber einfach damit man sich vielleicht diese kauft, anstatt die Airpods. Weil die Airpods können halt Siri. ne? Und wenn du wenn, so hast du noch den iPhone-Kunden vielleicht nochmal mehr angesprochen. Sie sind halt günstiger als die AirPods. Wir wissen, es wird den Amazon Day geben, den, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, ne? den Black Friday. Black Friday, auch, genau, ja. Und so und dann werdet ihr sicherlich diese für 100 Euro bekommen. Und als Markenprodukt ist das schon gut, weil es gibt ganz, ganz viele TWS am Markt. Das wissen wir alle. Ne? Also, TWS gibt es jetzt mittlerweile echt wie Sand am Meer. Ich muss sagen, ich bin bisher aber nur mit den Markenherstellern wirklich zufrieden. Wir hatten in der Gruppe heute auch noch die Diskussion, dass die Xiaomi AirDots und die Redmi AirDots nicht so toll sind, ne? was dann, was das Ladecase angeht. Ne? Die sitzen äh, nicht, können nicht perfekt positioniert werden und dann passiert es halt auch schon mal oft, dass man morgens halt mit leeren Kopfhörern aufwacht, weil die einfach nicht richtig die Ladekontakte hatten. Ich habe aktuell noch von der Firma Arbeli ähm, habe ich noch welchem Test, ähm, die mit mit Powerbank und Kopfhörern äh, dann bestückt sind. Das ist eine ganz interessante Sache. Da muss ich sagen, der Sound ist echt geil. Der ist besser als bei meinen Galaxy Buds. Der ist viel satter. Ich höre damit auch lieber zum Beispiel unseren Podcast oder so oder andere Podcasts. Die höre ich damit lieber. Aber die Konnektivität
0: ist nicht perfekt. Die Oh, das ist ein ziemlich großes Problem. Das muss ich sagen, weil das ist was, das erwarte ich. Das muss funktionieren. Ja.
1: Also wenn die Verbindung mal da ist, dann ist die auch gut, aber die haben halt alle so ein etwas komisches Konzept. Also du siehst bei billigen Kopfhörern oft, dass du halt einmal in deine Bluetooth-Geräteliste gehst und dann siehst du einen linken und einen rechten Kopfhörer. Das heißt, das sind zwei eigenständige Geräte und die werden halt auch von dem Handy und Smartphone so als eigenständige Devices erkannt und es passiert halt so, dass dir erstmal der eine gepaart wird. Du hörst auch immer noch mal so eine Frauenstimme, ja, die dann sagt, Connected, Left, left Channel Connected, ne, Right Channel Connected. Und dann kommt auf einmal wieder Disconnected, weil die dann sich wieder trennen und dann ja wieder in Zusammenverbund sich wieder dann verbinden. Und das funktioniert erstmal nicht immer tadellos. Manchmal hast du dann nur einen Kopfhörer an, der andere ist aus. Und ja, ich hatte da doch schon diverse Probleme. Wenn sie laufen, super Sound, super Klang. Aber ich bin halt schon, habe auch schon mal eine Zugfahrt äh, unternommen und der hatte ich dann nur den Linken an. Und der hat nur funktioniert. Ich habe es aber weiter getragen, aber nur über den linken habe ich einen Sound bekommen. Das
0: sieht sonst blöd aus, wenn du dann doch nur den einen drin hast. Ne? Aber das kenne ich, so nett, das war. hatte ich auch schon. Ich habe mir auch mal äh, so günstige gekauft, dann auch bei Amazon, ich glaube für 30 Euro. Und ähm, ja, wenn ich die ab und an dann noch im Einsatz habe, dann sehe ich das auch. Also dann nervt es, ja, dann ja. bin ich es nochmal neu am paren damit es funktioniert. Und dann denke ich mir jedes Mal, in der Zeit hätte ich schon längst mein Kabel ins äh, Smartphone gesteckt und wäre jetzt schon den Podcast am Hören.
1: Ja, genau, genau. Also das, das ist genau das, was ich damit sagen will. Die sind vom Sound her gut, die Powerbank ist toll, der Preis stimmt natürlich auch, 50 Euro haben die jetzt gekostet und für das, was die an Sound bieten, ist das echt ein guter Preis auch, aber mir, mich ich würde jetzt zum Beispiel schon wieder lieber mehr Geld ausgeben, um dann halt sowas wie die Amazon-Alternative oder auch die Galaxy Buds oder vielleicht sei es ein anderer Hersteller dann zu kaufen, weil da bin ich dann glaube ich doch ein bisschen sicherer, dass da das Ganze von der Entwicklung her natürlich sehr weit vorne ist. Man muss auch kleinen Herstellern eine Chance geben. Das ich, finde ich wohl auch. Ne, nicht immer nur den großen Playern. Die machen ja auch nicht alles perfekt. Aber hier bei den Kopfhörern wurde ich zumindest bisher noch keines Besseren belehrt. Aber da, da gibt es ja auch äh, den M1M Tech Channel. Also wenn ihr da mal Interesse habt, da wird, glaube ich, mehr noch da getestet. Und er hat da sicherlich noch mal mehr Expertise als wir. Aber so... Erstmal, das hat mich äh, gefreut. Echo Show gibt es einen neuen. Wir haben einen neuen Echo Dot, der auch dann jetzt ein kleines Display hat. Also zumindest da wird die Uhrzeit angezeigt. Es gibt einen Echo Flex. Ja, der Echo Flex ist äh, wie so eine Art quasi, kennst du diese Mückenstecker, die du reinsteckst? In ja. Den so ein Mückenstecker ist das in etwa. Der aber auch einen kleinen Lautsprecher hat, aber wirklich hören kannst du darüber nicht. Also das, der Sound ist da wohl aber nicht Aber auch gut. das
0: wird seine Nische finden. Es ist, ist halt toll, ja.
1: Es ist, es ist halt einfach gut, man will so natürlich dann im gesamten Haus einfach Alexa einbauen, ja, auch an Stellen, in denen du nicht unbedingt dir ein Echo dort hinstellen kannst, weil da kein Platz ist und weil da kein Raum für ist, weil der auch da nicht nötig ist, ja, sei es irgendwo vielleicht in der Werkstatt oder sagen wir mal Abstellkammer oder was auch immer, ja, einfach dann so ein Device dann dahin, ähm, ist ja okay ja sie haben es im Produktportfolio einfach nur um jedem wirklich was anbieten zu können wirklich oft verkauft wird er wahrscheinlich eher nicht ne 30 Euro kostet das äh, gute Gerät ähm, der Echo Dot ich wusste gar nicht dass er so teuer war aber 70 Euro ja ja äh, äh, doch äh, der doch der ist ich sehe gerade er ist 10 Euro teurer geworden also er hat wohl 60 gekostet offiziell aber ich kenne immer nur diese ganzen Angebotspreise ne ich habe ihn ja schon für 30 gefunden oder für 40 auf jeden Fall ne ähm, Offiziell hat er 60 gekostet, jetzt mittlerweile dann 70 Euro. Der Echo Show ist neu, Echo Show 8. Ähm, Finde ich auch ein interessantes Gerät, ne, ähm, auch mit Display. Generell hätte ich da schon Bock drauf, aber im Moment passt der Preis einfach noch nicht für mich. Es also ist, ist halt jetzt gerade nicht drin. Ne, ähm, aber wenn ich mein Haus irgendwie smarter machen wollen würde, ich glaube, da würde ich äh, mir sowas glaube ich zulegen.
0: Ja, da bin ich ja immer noch irgendwie so einer der alten Schule, weil ich immer noch sage, ich brauche das ziehst Ganze. Bald um. Ich habe mich auch da... Ähm ja, schon ein bisschen mal mit Leuten unterhalten und wenn ich dann halt auch frage, wofür nutzt du den überhaupt? Ne? Und dann, ja, um einmal um, um so da drüber Musik zu hören und so. Oh, da stellen sich bei mir die Nackenhaare hoch, weil dann weiß ich ganz ja. genau, die Soundqualität ist auch nicht gut genug.
1: Aber du ziehst ja bald aus, also in ein äh, großes, riesiges Haus, Villa, die Mental äh, Genau, ja. ja. In ein <lacht> Palast, in den Smartphone-Blogger-Palast. Und genau. ich glaube, dass wenn du da jetzt zukunftssicher dich ausstatten willst, dass du da schon eher sowas dann in die Wege, in die Richtung, glaube ich, äh, unternimmst. Und ein Freund von mir, äh, der hat auch vor kurzem gebaut oder halt renoviert, ja, äh, in ein neues Haus gezogen und er hat sein wirklich komplettes Haus smart gemacht. Also da ist wirklich alles smart, überall Displays und äh, er kann auch von unterwegs sehr, sehr viel steuern. Und er hat mir jetzt zum Beispiel jetzt gezeigt, er ist in Urlaub gefahren mit uns und er konnte einfach seine äh, zwei, drei Tage hat er quasi auf Record gedrückt und dann hat das Haus seine Gewohnheiten aufgezeichnet, wie er Licht an, Licht ausmacht, Rollladen hoch, Rollladen runter, Heizung an, Heizung aus glaube ich auch, bin ich aber jetzt nicht ganz sicher. Er hat das aufgezeichnet und konnte das dann so in dem Urlaub simulieren lassen, exakt so, als wäre er zu Hause, ja, um Einbrecher fernzuhalten.
0: Ja, das ist schon eine gute Sache, definitiv, das stimmt, aber ach, meinst du nicht auch, dass viele Sachen echt Spielerei sind?
1: Ich finde es übrigens gerade auch gut, dass ich
0: dich sehe, weil
1: so unbeeindruckt bist du wahrscheinlich oft vom Gesichtsausdruck, <lacht> aber ich habe das bisher nie
0: gesehen. Nee, aber das, also es gibt Sachen, die die können gut sein, aber ich bin dieses komplette Sprachassistenten-Home-Ding, das ich bin da, mich kannst du damit irgendwie zum Mond jagen, weil sich da für mich stand jetzt einfach noch nicht, ich brauche es nicht in meinem Alltag, noch nicht. Wir wissen beide, dieser Tag wird kommen, das hast du gerade eben auch selbst gesagt, aber im Moment ist er einfach nicht da und dann ist das für mich irgendwie, ja, rausgeworfenes Geld.
1: Naja, gut. Äh, irgendwann werden wir, glaube ich, nicht drum kommen. Ne? Ähm, muss ich schon sagen. Also ja. wenn ich jetzt, äh, wenn ich gerade vor dem Bau eines Hauses stehen würde, würde ich, glaube ich, auch alles smart machen. Gar keine Frage. Aber er, ja, gut, man muss das, auch sagen, ja. er benutzt auch Apple HomeKit, glaube ich, damit. Ähm, ich, da sind ja auch ziemlich viele Hersteller mit kompatibel. Ich glaube, da ist Apple zum Beispiel auch weiter. Ist ja okay. vielleicht Aber, auch ja. ein Grund... Äh, ein Apple-Device
0: zu kaufen. Kann ja ein Grund sein. Ja, das äh, stelle ich dann erst recht mal in Frage. Ich würde den Podcast nachher rund machen, aber was wir vorher auf jeden Fall noch machen müssen, ist äh, ranken. Du
1: meinst die Konsolen?
0: Ja, genau. Wir haben vom P. Lucht nämlich in der Folge 100 in unserer letzten Jubiläumssendung eine XXL-Frage bekommen und wir sollten so ein paar... Ja, Sachen ranken und wir haben beim letzten Mal angefangen mit unseren Smartphones, Top 3, die wir uns da ausgesucht haben. Heute sind wir dran und ranken äh, die Konsolen, also die Konsolen, mit denen wir ja spielen oder was unsere Evergreens sind, wie auch immer man das Ganze auslegt. Wir dürfen ja eine Top 3 zusammenstellen. Thorsten, magst du anfangen? Ja, natürlich. Ich, <lacht> ja, natürlich. Wenn du mir schon so
1: den Ball äh, rüberwirfst, dann muss ich auch anfangen. Äh, hab ich okay. habe keine andere Wahl. Ähm, ich hoffe, ich kann schieße dich damit nicht zum Mond Mr. Neil Armstrong auf, auf <lacht> der anderen Seite, aber ich <lacht> nehme jetzt einfach mal den Gamecube.
0: Den hätte ich im Leben nicht ausgesucht.
1: Das wusste ich, das wusste ich, dass ich einer mit der einzigen bin, der überhaupt so diese Konsole besessen hat, weil der Gamecube war, glaube ich, mit so die unerfolgreichste Konsole von Nintendo. Ich weiß nicht, ob er noch hinter der Wii U ist oder ob er mehr verkauft wurde, ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall, Gamecube war für mich auch eine sehr, sehr wichtige Konsole. Ich muss sagen, es ist mir schwer gefallen, jetzt zwischen allen dieser oder zwischen den drei Plätzen zu sagen, da gibt es ein Ranking. Das ist mir schwer gefallen, weil ich schon auch mit allen diesen Konsolen eigentlich fast schon auf einem Level stellen würde. Ich hatte mit all diesen äh, Spielen Spaß und ähm, beim Gamecube muss ich hervorheben auch äh, mal wieder oder wie immer Zelda. Ja, ähm, Das äh, spiele ich ultra gerne und was ich auch geliebt
0: habe war Smash Brothers. Und das ist so der Klassiker, oder? Smash Brothers ist so ja, ich pures Button-Smashing. Ja, um Mario Kart, genau. Aber mhm. Smash Brothers, ähm, ja, auch schon Nächte durchgespielt einfach und ohne, ohne Ziel von meiner Seite aus. Also ich habe gefühlt alle Tasten gedrückt und äh, ja, habe am Ende nee. vielleicht ab und an gewonnen. Ich wusste schon, was ich tue. Okay, das unterscheidet <lacht> uns beide.
1: <lacht> nee, also da muss man schon sagen, ich finde... Das ist nämlich nicht einfach so ein Button-Gesmashe, wie es zum Beispiel bei einem Street Fighter oder sowas manchmal war. Auch Street Fighter nicht, ich weiß nicht. Tekken hatte ich, glaube ich, immer Probleme mit. Echt, oder aber du, genau, das
0: war bei mir schon anders. Tekken, Tekken 4 definitiv. Siehst du, und ich konnte, ich wusste aber schon echt exakt,
1: für welche Taste ist, für was und was mache ich wie und auch so diverse Tricks, weil da gibt es ja viel mit Deckung und so und diese, diese, diese Bubble, die man dann um sich herum macht und man kann sich nach links und rechts. Es ist ja auch viel viel besser geworden heute, ne? Also auf der Switch ist das echt genial das Smash Bros, aber ich besitze keine Switch, sonst wäre sie wahrscheinlich auch hier reingeraten. Ich habe zuletzt noch Mario Odyssey gespielt. Wirklich ein Top Titel, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe da fünf Stunden bin ich reingetaucht und ich habe die Zeit nicht vergehen gemerkt.
0: Es ist ruckzuck vorbei gewesen.
1: Aber ja, meine Konsole Top 3
0: GameCube. Okay. Bei mir ist es ganz unspektakulär und du hast es gerade schon gesagt, die Nintendo Switch ähm, hat für mich definitiv den Konsolenmarkt nochmal ein bisschen revolutioniert, muss man auch sagen, denn was man Nintendo irgendwie schon lassen muss, ist, sie, sie gehen da einfach anders ran, sie haben eine ganz andere Denke und das war für mich definitiv die Switch. Als sie rausgekommen ist, dachte ich, okay, komm, das ist eine Kinderkonsole, das ist wirklich so für, für Kids, die, äh, ja nicht wissen, wo sie ihr Geld ausgeben sollen und dann auf einmal bin ich selbst zu so einem Kit mutiert und habe mir die auch letztes Jahr gekauft und muss sagen, ich war wirklich begeistert. Allein die Möglichkeit, ähm, ja, ein Device zu haben, das ich mitnehmen kann, egal wo ich bin, um dort weiterzuspielen oder zu Hause das Ganze wirklich in die Station reinzusetzen und auf dem Fernseher oder auf dem Beamer oder wo auch immer weiterzuzocken, ein Novum und das war wirklich ähm, richtig gut. Ich musste für mich allerdings dann relativ schnell feststellen, dass ich einfach kein Nintendo-Kind bin. Thorsten, du bist ein Nintendo-Kind, das ähm, ja weiß ich. Das ähm, ja, erzählst du auch immer irgendwo mal in so Situationen, wo sich das ergibt, wenn es um Games geht auch, ne dass du da wirklich ähm, ja Nintendo-Spiele liebst einfach. Das hat mich nie so ganz abgeholt. Und das ist, glaube ich, auch das Problem am Ende gewesen bei der Switch. Denn viele Titel, die anspruchsvoller in der Grafik gewesen sind, die haben nicht wirklich da drauf funktioniert oder die Qualität war wirklich dementsprechend, auch gerade so äh, Sportspiele und so weiter. Klar, dafür ist die Konsole nicht ausgelegt, das ist mir dann auch so langsam bewusst geworden, aber es war ein netter Versuch. es Ja, ich hab's, hab mich getraut, aber am Ende mussten wir uns leider doch trennen und äh, ja, gehen jetzt unterschiedliche Wege. Also mein Platz 3, die Nintendo Switch. Ich finde,
1: die Nintendo Switch passt doch optisch so gut zu dir, weil du hast ja gesagt, die ist für Kinder.
0: <lacht> <lacht> okay, das, das nehme ich verstehen. persönlich, das gibt wieder. Ich weiß Nein. noch nicht, wo, wann und wie, Thorsten, aber das geht's noch
1: zurück. Für die, die es nicht mitbekommen haben oder noch nicht wissen, der Odi sagt immer, wie jung er aussieht und äh, ihr könnt euch ja das mal in stimmt. einem seiner Livestreams überzeugen und äh, das war nur darauf ähm, dann quasi bezogen. Gut, äh, Nintendo Switch Also hat auf jeden Fall auch einen Ehrenplatz in meinem Herzen. Ähm, werde ich mir sicherlich irgendwann noch, noch mal holen. Äh, die Spiele dafür sind echt erste Sahne. Zweiter Platz bei mir. Ähm, habe ich auch lange überlegt, welche nehme ich jetzt dann dorthin, packe ich dahin. Aber da würde ich dann das Super Nintendo hinpacken. Du siehst, ich bin wirklich ein Nintendo-Kind.
0: Das wird ja hier eine Einweg-Sache.
1: Ja, leider schon. Das ist leider ja... Schon. Es ist es okay. ist einfach so. Es ist, Das sind die Sachen, die mich geprägt haben. Die habe ich am meisten gespielt, da habe ich als Kind so viel Zeit mit verbracht. Ja, das Super Mario dafür, das ist mir noch heute präsent, also mit Yoshi. Das hat einfach wirklich meine, mein Leben verändert. Und ja, da gehört es auch dann leider weiterhin hin. Ich war nie der Playstation-Zocker. Ich bin erst mit der Playstation 3 das so richtig eingestellt. Ja. ja. Und äh, ich war halt auch vielleicht nie eins dieser Cool Kids, die dann Tekken brauchten oder halt NBA und FIFA. Und diese ganzen auch.
0: Sportspiele, ne? Ja, ja. ja ich
1: weiß schon, wo jetzt rennt. Ich bin so voll der Nerd und äh, ja, bei mir hat äh, das Super Nintendo auch ähm, einiges ja, dann äh, wieder erweckt. Aber ich habe mir nicht diese retro neuauflage dort geholt, die habe ich mir nicht äh, Das finde
0: ich gut, ja, weil das ist ähm, Schrott. Da kannst du auch einen Raspberry Pi irgendwie ja. zusammenbauen, da hast du genauso viel von.
1: Ja, ja. Oder halt einen Emulator am PC oder so, ne? Ja. Genau. Einfach dann installieren, ne? Ja.
0: Denke ich. Ähm, ja, mein Platz 2, <lacht> viel zu modern, dürfte ich eigentlich gar nicht sagen, aber es ist die Playstation 4. Ich muss sagen, ähm, das stimmt Preis-Leistung, definitiv. Läuft auch schon etliche Jahre, steht bei mir im Wohnzimmer. Und ähm, ja, ist immer wieder, auch wenn Leute zu Besuch sind, immer noch mal eine Möglichkeit, einfach gemeinsam zu zocken. Grafik, klar, ich habe jetzt nicht die Pro-Version davon, das bedeutet, ich habe es nicht in der allerhöchsten Auflösung, aber es hat all die Jahre funktioniert und es hat mir gereicht und ähm, ja, es hat dafür gesorgt, dass ich mich äh, im äh, Elektronikfachmarkt um die Ecke, um die letzten FIFA- Spiele gekloppt habe, um äh, ja die dann zu bekommen, um auf die Konsole, äh, ja, um sie auf der Konsole zu spielen, Controller in unterschiedlichen Farben zu bestellen oder, 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 also ihr merkt, ähm, bei der PS4 war da irgendwie sky the, sky's the limit, ähm, natürlich PS Plus auch, um Sachen online zu spielen. Das muss ich sagen, das stört mich wirklich. Das war auch in einem unserer letzten Podcasts auch schon mal ein Thema. Ja, um online zu spielen, noch mal Geld zu zahlen. Aber das ist halt das neue Bezahlmodell. Dementsprechend ja, muss man da auch durch. Ähm, ja, Mein Platz Nummer zwei, die PS4.
1: Ja, ich habe die PS4 auch besessen. Äh, schöne Konsole. Ich finde das ähm, mit diesem Online-Bezahlen finde ich absolut nicht schlimm. Also die haben da ein gutes Gute, gu, guten Weg gefunden, ähm, dem Kunden Mehrwert zu bieten. Denn zum Beispiel diese, diesen Monat oder nächsten Monat ist im PS Plus zum Beispiel The Last of Us. Ja, ja die, das habe ich auch drin. gesehen, Thorsten. Ja, und, und, und das war
0: schon, da war ich wieder kurz davor zuzuschlagen. Ja, das ist
1: ja umsonst, ne? Oder hast du PS Ja, ja, klar. Nee,
0: nicht? Ich, also ich habe keinen PS Plus, aber ich war im überlegen, es ah, okay. mir zuzulegen. Aber, und das nervt mich dann wirklich, wenn mein PS Plus-Account abgelaufen ist, kann ich halt die Spiele nicht mehr spielen. Das macht Sinn auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nervt es. Ja,
1: also es ist halt so, dass es eigentlich ja so angelegt ist, dass du es die ganze Zeit besitzt, also gar nicht so Pausen machst und so, also eigentlich, ja, dass es durchgängig dann benutzt, deswegen ist es ja auch meist auf zwölf Monate. Ähm, ich hatte das Glück damals, dass es bei der Telekom konntest du einen Vertrag abschließen, also ein Festnetz und dann hast du PS Plus einfach dazu buchen können ohne ähm, ohne Aufpreis und hast dann 1 Euro für zwölf Monate bezahlt. Und das okay, du
0: das ist ein richtig guter Deal. Ja, richtig geil, da habe
1: ich mir ein paar gesichert, dann hatte ich vier Jahre irgendwie <lacht> hatte ich dann PS Plus, also komplett kostenlos und Fun Fact ähm, an der Stelle, diesen Monat wurde mein PS Plus automatisch verlängert, das allererste Mal und ich habe ja gar keine Playstation mehr seit, ich glaube, vier Wochen. Oh, und, äh, und jetzt? Ich konnte stornieren. Also, das geht noch. Oh, das ihr ist müsst aber euch gut. schnell. Ja. ja. ihr müsst euch beeilen dann. Ich weiß nicht, ob es 14 Tage sind, so wie üblich, oder sieben oder so. Also, auf jeden Fall bietet Sony das an. Aber da gibt es keinen automatischen Prozess. Das wird schon geprüft, manuell. Und dann musst du da äh, so ein paar Sachen ausfüllen. Und äh, dann kriegst du das Geld zurück. Also, hier für, für die, die da mal in die Bedrohung kommen. Ja, deswegen. Ich finde es aber auch gut, dass man zum Beispiel solche Klassiker und so echt echt wertvolle Spiele so günstig bekommt. Ich muss auch generell sagen, dass Spiele heute gar nicht mehr so teuer sind wie damals. Also ich, ich weiß noch, ich bin immer in den Supermarkt gegangen und ähm, das muss man natürlich sagen, bei Nintendo sind die Spiele immer teuer. Also du kannst dir einen Smash Bros. kaufen, das kostet heute noch genauso viel wie am Release-Tag. Und das hast du halt bei anderen absolut nicht. Ne? Also The Last of Us Remastered, das... Ähm, ist ein Spiel, was wirklich seine 70 Euro wert ist. Das war eins der besten Titel für die PS3. Jetzt in der Remaster-Version natürlich noch mal besser. Gibt es ja auch einen Nachfolger. Februar 2020 kommt der raus. Ähm, The Last of Us 2. Und ja, das einfach mal so for free spielen können, echt echt geil. Und da waren auch noch andere coole Titel bei. Destiny 2 gab es schon dabei. Ich kann, also ich bräuchte echt gar kein Geld mehr ausgeben für Spiele. Ich könnte meine PS Plus Bibliothek durchspielen, wie so lange ich will. Ne? Und wenn ich noch Playstation wenn ich noch eine Playstation besitzen würde. Aber ja, also ich finde das Bezahlmodell gar nicht schlimm. Ich weiß, solche Services... Da gehen wir beide ja Kosten immer auseinander, halt. was sowas angeht, ne? Aber das ja. ist ja auch okay. Muss muss auch mal sein. Ähm, das heißt, das war dein Platz 2, ne? Genau. Okay. Mein Favorit oder mein Platz 1 liegt auch einfach daran, an an dem an einem Spiel, was es für diese Konsole gab, was das beste Spiel ist, was ich gespielt habe bisher. Es hat mich noch kein einziges anderes Spiel so gefesselt. Und es ist Ocarina of Time, Zelda, The Ocarina of Time und damit das N64.
0: Okay. Ich konnte mit dem Titel erstmal nichts anfangen. Du hast es an meinem Gesichtsausdruck gesehen, dass ich ja, erstmal so, so ganz kleine, skeptisch gewesen bin. Kleiner
1: äh, Randfact gerade. Äh, der Frame... Ist eingefroren, in dem Moment, als du so komisch geguckt hast. ich weiß ich sehe jetzt nur noch dieses, diesen komischen Gesichtsausdruck von dir gerade.
0: Okay, gut, dann musst du dich an den gewöhnen. Also das ist dein Platz Nummer eins. Also das sind äh, ja, nostalgische Gefühle, ne?
1: Ja, ja. Ocarina of Time, einfach beste, beste Spiel aller Zeiten. Ist auch mehrfach so gekürt worden von anderen Fachzeitschriften und ähm, auch anderen Experten als das beste Spiel. Es hat sehr viele heutige Spiele geprägt. Also wir hätten einige Spiele nicht so, wie sie jetzt sind, wenn es dieses, diesen einen Titel nicht gegeben hätte. Deswegen also da großen, großen Dank an Nintendo, auch für die alle zukünftigen Spiele, die darauf aufbauen. Und es ist einfach mit eins der besten Spiele oder das beste Spiel aller Zeiten. Ja, gib das mal bei Google ein. Das wird wahrscheinlich sofort auftauchen
0: oder ziemlich weit oben dann erscheinen. Okay, das würde ich gleich definitiv mal nach dem Podcast machen. Meine Nummer eins ist, hast du eine Ahnung? Ich weiß schon, was du nimmst, weil Platz
1: 3 wurde dadurch verdrängt und ich glaube, es ist Stadia. Achso, Stadia habe ich gar nicht mit reingenommen. <lacht> ja, dann äh, weiß ich auch nicht. Weißt du nicht. Der Fragensteller P. Lucht hat ja extra
0: gesagt, wir dürfen Stadia nehmen. Ja, nee, das läuft für mich außer, außer Konkurrenz. Das, äh also Steady hat nochmal den Ehrenplatz bei dir. Genau, genau, richtig.
1: Okay, dann bin ich jetzt gespannt, was kommt.
0: Echt? Okay. Ähm, es ist die PS1. Die erste Playstation. Oh, okay. Doch. Ja, ähm, ich habe sie in zwei Ausführungen besessen. Klassisch diese graue Schachtel, ähm, dieser Klotz einfach. Der ist mir aber irgendwann ähm, der Laser kaputt gegangen, Da wäre die Reparatur so teuer gewesen. Das war meine erste Konsole. Um, und mein erstes Spiel dazu war Formel 1, Thorsten. Also es war Formel 1 ja. 97, Ich glaube, da sind viele Hörer noch nicht geboren gewesen. Und das war mein erster Titel. Um, und ich bin so unendlich viele Rennen gefahren. Also meine Verbundenheit zur Formel 1 äh, war schon immer da. Das äh, auch als Kind. Ja, also von daher ähm, habe ich mir dann noch später die äh, PS1 dann noch gekauft. Also diese kleinere Version einfach. Und. Ähm, ja, doch so viele Spiele da drauf gespielt. Ich habe auch Wrestling, unglaublich, das war diese diese Wrestling-Zeit einfach. Ich habe, glaube ich, alle Titel besessen, die es dazu gab. Ähm, klar, natürlich auch die Sportspiele wie FIFA und so weiter. Also ich war schon immer irgendwie mehr im Sportbereich, auf der Konsole, wenn ich gerade nicht selber draußen Sport am machen war. Für mich, ähm, ja, ganz viele Kindheitserinnerungen. Und Fun Fact hier, ich habe mir ähm, irgendwann mal bei Rebuy dann, ähm, die PS2 gekauft, weil mit der konnte man die Einsertitel auch noch spielen, hat mir den kompletten Warenkorb vollgeladen, also Spiele für 20 Cent gekauft und und und, um dieses Gefühl wieder zu bekommen. Und ich hätte mir dieses Geld am besten gespart. Das war der größte Flop, denn wie du es am Anfang vom Podcast schon gesagt hast, man hat so ein Gefühl dabei einfach und denkt, oh, okay, das muss ich unbedingt nochmal erleben. Dann habe ich diese Grafik gesehen und habe mich echt gefragt, hör mal, wie blöd warst du damals eigentlich, das so abzufeiern? Äh, weil in meinem Kopf ist es immer noch als super Grafik abgespeichert, aber das war es einfach de facto nicht. Und da, ja. Ähm, ja, das ist einfach amüsant.
1: Es ist einfach erstaunlich, wie einem doch der eigene Kopf so einen Streich spielen kann. Und ich genau. finde, daran ist immer wieder wirklich ähm, belegbar, wie doch wirklich ähm, ja der, der, der Mensch tickt. Ne? Also es ist einfach, du siehst diese beiden Bilder und du hast das einfach nicht so in Erinnerung. Also es ist einfach falsch. <lacht> Aber ja. finde ich gut, Olli. Kleine Randnotiz, ich habe gerade das mal eingegeben. Das beste Videospiel aller Zeiten. Zelda ist auf 1. <lacht> Was kommt äh, danach? Und ja, danach kam Tony Hawk's Pro Skater 2.
0: Oh, ja.
1: Auch fürs God N64. Damn it. Aber es gab auch für die Playstation, ne?
0: ja. Oh Gott, ja, ne? und dann im, im Hangar dann da gefahren dann konnte man sich den Spider-Man ne? besorgen und oh Gott, das ist ja episch gerade hier. Geil, ne? Geil,
1: ne? Wirklich Nostalgie pur. Aber ich wollte dir auch noch sagen, kennst du die Geschichte hinter Play, der Playstation
0: 1? Nee, und die bekommt ihr jetzt exklusiv von Thorsten.
1: Ja, okay, das könnt ihr überall nachlesen, aber äh, ich, ich habe halt früher auch viele Gaming-Podcasts und so gehört, ne? Das heißt, das ist noch Wissen, was ich daraus habe. Ähm, es ist so, dass die, dass Sony das Laufwerk für das N64 machen sollte. Und das hat Nintendo dann aber nachher abgelehnt. Ich kann dir jetzt nicht mehr genau den Grund sagen, aber Sony wollte eigentlich dieses Laufwerk, was in der Playstation 1 war, das war für das N64 gedacht. Aber Nintendo hat gesagt, nee, nehmen wir nicht. Ne? Wir wollen keine, wir wollen keine Laufwerke haben. Wir wollen halt diese Standardkassetten haben wie früher. Ne? Und dadurch hat dann Sony gesagt: Ja, jetzt haben wir das Laufwerk schon. Dann machen wir die Konsole selbst.
0: Okay, das ist krass. Ja, Und so damit kam, kam hat, die äh, PlayStation 1. Ja. Also damit, damit hat Nintendo ja.
1: den größten Konkurrenten geschaffen.
0: Ja, das ist unglaublich. Ähm, hier auch nochmal ein Fact. Ähm, habe mich über das Cloud Gaming neulich mit einem Kumpel unterhalten und der meinte dann auch, dass äh, Xbox und Sony irgendwann in Zukunft äh, zusammenarbeiten müssen, um gegen Google irgendwie präsent zu sein. Teilst du die Meinung auch? Ja. Okay, Einfach mal gut. ein kurzes Ja. Okay, ja, gut. <lacht> ich seh, also das Lustige ist, ich sehe dich, aber du siehst mich nicht. Also das ist irgendwie gerade, das spürt dir echt? alles ab.
1: Ja, ja also, aber siehst du denn, dass ich dich nicht sehe? Nee, das sehe ich nicht. Weil du siehst ja oben rechts dich auch selbst ne, bei Skype und da, ja. da bewegst du dich, ja?
0: Nee, da bewege ich mich auch nicht mehr. Jetzt bewegt sich hier gar keiner mehr. Doch, du bewegst okay. dich, aber ich bewege mich ja. nicht, ja. Wie
1: auch immer, dann das heißt heißt die Folge heute, du bewegst dich nicht, ich bewege mich nicht. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Nee, oder wie konnte ich Erster werden? Also wir müssen irgendeinen Titel finden.
0: Irgendein Titel, da ja, gehen wir gleich mal in die Idee, in Schmiede. Und ich glaube, das ist dann auch schon ein gutes Zeichen, dass wir hier so langsam abrunden, oder? Was denkst du? Ja, genau.
1: Wir müssen mal gucken, wann wir jetzt die zweite Folge aufnehmen, weil es ist jetzt doch schon recht spät, aber darüber denken wir nachher nochmal drüber nach, wenn die Lichter aus sind. Ich verabschiede mich dann hier an der Stelle, glaube ich, als Erster. Du hast ja anmoderiert, deswegen alte Tradition, wollen wir nicht brechen. Und ich danke euch fürs Zuhören, und äh, zu sehen, Olli, dass wir uns ein bisschen auch gesehen haben. Ich glaube, wir machen das in Zukunft nur noch so, vor allem, wenn deine Leitung da ist. Also wenn du endlich von deiner 2000er-Leitung loskommst und dann auf den Highspeed bandwagon dann aufgesprungen bist. Äh, dann können wir das jetzt hier dauerhaft machen. Dann stockt auch kein Foto mehr und kein Bild mehr. Wir danken euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Äh, es macht uns wirklich eine Riesenfreude, jetzt quasi fast so mit der zweiten Staffel, also Folge 101. Also heute wieder nochmal mit der ersten Folge. In der im dreistelliger Bereich und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir es jetzt vorproduziert haben. Ich hoffe, es waren noch viele Fakten richtig, die sich jetzt nicht an den nächsten Tagen verändert haben und seid entschuldigt uns bitte, wenn wir jetzt nicht alle Details immer so genau hatten, aber diese News kamen eben erst zum Zeitpunkt der Aufnahme und das ist natürlich dann schwierig, sich wirklich direkt so darauf vorzubereiten. Deswegen entschuldigt uns bitte dafür. Nächstes Mal gibt es dann, dann natürlich wieder viel besseren Content oder noch mal viel besser recherchiert. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche, dann mit einer Folge, die wir noch besprechen müssen. Mal schauen, was da kommt. Ich sage, bis dahin macht's gut. Stay energy und bis
0: dann. Super, dann ähm, vielen Dank, Thorsten, dass wir jetzt schon mal ein bisschen was vor aufnehmen konnten, damit die Hörer da wirklich mit Content versorgt sind. Und ich glaube, da haben wir echt einiges rausgehauen heute. Ähm, ja, wirkt auch schon wieder nach einer Extended Version. Das ähm, ja, haben wir in der Telegram-Gruppe, in der ihr übrigens immer noch beitreten könnt. telegram app runterladen, Smartphone-Blogger eingeben, dann könnt ihr mit uns auch ein bisschen schreiben. Über 150 Leute, glaube ich, sind Ich weiß es mittlerweile gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, ja, da haben wir auch schon gesagt, ja, die Länge des Podcasts irgendwie wollen alle immer mehr. Ja, ist ja auch mal ein schönes Kompliment für uns. Ansonsten sage ich auch vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und äh, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger. Das waren deine Smartphone-Blogger, Oliver und Thorsten. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.